1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich Vorstellen. Mein Name ist Thomas und wie jedes Mal bin ich auch heute nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite ein wunderschönes neues
0: Jahr. <lacht> ja, Ein wunderschönen guten Tag. Und ebenfalls mit dabei der Dennis. Hallo zusammen, auch von mir ein wunderschönes neues Jahr, bis Ende März kann man das noch sagen.
1: Das ist, äh, das ist sehr weit ausgedehnt. Ich habe irgendwo letztes Mal gelesen, dass ab Mitte Januar schon kritisch wird
2: gibt bestimmt irgendwo so ein Knickel, der, äh, ja. der dann
1: da sitzt. Und, also,
2: eigentlich bist du jetzt
1: so <lacht> hier Murlock-Sound einspielen. <lacht> nee, ähm, ja, langes her. Tatsächlich, tatsächlich. Ähm, wir haben gerade kurz überlegt, ob wir das Thema irgendwie groß anschneiden. Wir wollen euch einfach nur einmal kurz abholen. Wir hatten jetzt tatsächlich, äh, ich glaube seit Ende November, keine neue Folge mehr. Das ist natürlich zum einen den äh, fehlenden Releases geschuldet. Wir besprechen ja in der Regel Spiele, die neu rausgekommen sind. Ähm, und ja, wie soll ich das am besten sagen? Da war tatsächlich nicht viel Futter, äh, auf das wir uns hätten stürzen können. Und deswegen hat sich so jeder ein bisschen in Multiplayer-Spaß verloren und vielleicht das eine oder andere vom Pile of Shame mal angeworfen, äh, was sich halt so zwischen ja, Weihnachten eh immer anbietet, einfach mal so ein bisschen vorm Rechner zu versacken oder vor der Konsole oder was auch immer man nutzt, um zu zocken. Was habt ihr denn in der Zwischenzeit alles Schönes gemacht?
2: Boah, also ähm, wir haben uns, glaube ich, wir waren die, die letzten zwei Casts waren Death Stranding und Call of Duty, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und ähm, ja, Call of Duty stand tatsächlich richtig lange auf dem Programm, also da haben wir äh, mehr locker locker fünf, sechs Wochen uns jeden Abend äh, im, im äh, Stammtisch der Verdammten getroffen und haben irgendwie jede Nacht uns äh, unsere eigene Fehlbarkeit vor Augen geführt und <lacht> unsere langsamen Reflexe, weil wir halt einfach alt sind, aber es war fantastisch, es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich muss sagen, ich glaube im Podcast war erwähnt worden, dass ich mir einfach wünsche, dass das jetzt so richtig wie also Modern Warfare 2 durchstartet und ich da mehrere hundert Spielstunden aufs Konto kriege, das ist definitiv genauso passiert. Ähm,
0: da war Dennis ja auch dabei. Genau. Ja, ich habe äh, mit euch mitgespielt, aber ich habe mich dann auch ein bisschen heimlich <lacht> abgekapselt und so meine eigenen Projekte gestartet. Das ist jetzt die Tage rausgekommen, bin ich aufgeflogen. Äh, und zwar bin ich ein bisschen bei Elder Scrolls Online versackt. Tolles Spiel. Ähm, und ich bin da auch bis, bis jetzt noch immer dran und äh, kann damit sehr gut Zeit füllen. Ähm, Dennis, ich musste jetzt eine Sache
1: fragen. Wenn ich dir jetzt ja. sage, ich installiere nach der Folge Final Fantasy XIV, deinstallierst du dann Elder Scrolls? Sofort.
0: Sofort. Okay, ist, schon cool. weg, ist schon runter. <lacht> es ist, weg. ist
2: jetzt in diesem Moment, du gesagt. Hast, ich habe Dennis genau gestern mit einer anderen. Ich habe gestern ein bisschen geteast, dass ich jetzt WoW Classic installiere und ja, ob er dann mitzieht oder sowas. Und dann, aber man hat schon so ein bisschen funkeln sehen, aber ich glaube, dass Final Fantasy dann nochmal bessere Karten hat.
1: Ich finde es halt so witzig, plötzlich kommen aus allen Richtungen MMOs, mit denen ich mich nie beschäftigt hat, der Marin auch einer von unserer äh, regelmäßigen Zock-Session, äh, ganz lieben Gruß, hat äh, jetzt sogar äh, das Lord of the Rings nochmal rausgekramt, weil da letztens irgendjemand ah, ne, positiv ne, ganz, drüber ganz gesprochen hat. <lacht> ganz weit vergrabene Kiste wieder aufgemacht. Das ist echt <lacht> verrückt. Also, gerade sucht irgendwie jeder so sein äh, ja, Spiel, mit dem er die Zeit gut rumbringen kann um quasi ins Jahr zu starten. Und äh, damit machen wir jetzt auch einfach den äh, Cut zu unserem heutigen Thema. Für uns war der Start ins neue Jahr nämlich fast schon traditionell, weil es äh, 2018 und 2019 genauso war, wieder Monster Hunter World. Und mhm. richtig krass. Also tatsächlich, wir hatten äh, lange hin und her mit uns gehadert. Wir sind ja eigentlich äh, alle auf der Xbox angefangen, haben da alle auch äh, Accounts mit, ich sag jetzt mal bei mir, knappen 200 Spielstunden. Chris hat, glaube ich, die 500 Spielstunden angekratzt. Und da waren wir halt tatsächlich so in der Bredouille, wenn wir jetzt äh, zum Iceborne-Release auf der Konsole anfangen, was einfach zu einem ganz, ganz ungünstigen Zeitpunkt kam. Ich glaube, Chris ist da gerade ganz frisch pups geworden. Irgendwie genau, standen lauter Releases in der Luft. Ne? Ich glaube, das war auch, äh, kurz danach kam auch Death Stranding, was echt viel Zeit gefressen hat. Und
2: du hattest Borderlands, Gears. Ja, genau. Äh, da kam einfach mega viel. Death Stranding um die Ecke und ja, es war unfassbar, Also was da alles an Videospielen rauskam. Und wie du sagst, also ähm, vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum äh, wir nicht so viele Folgen geliefert haben oder so. Wie gesagt, ich bin im, im Sommer Papa geworden. Und die erste Zeit ist sehr schön, sehr anstrengend. Aber man will halt auch viel Zeit mit der, mit der Tochter verbringen. So.
1: Im Idealfall. Toi, toi, toi. nee ähm, Deswegen, äh, wir hatten dann tatsächlich äh, für uns erst intern überlegt, das Ganze dann trotzdem weiter auf der Xbox zu spielen. Und hatten es dann so in den Dezember für uns gedanklich verschoben. Und dann kam es, wie es kommen musste, im Dezember, die übliche Frage, wer ist denn jetzt eigentlich alles bei Eisborn dabei? Und plötzlich so, ich habe zu Release schon ein bisschen gespielt. Ich habe gerade eigentlich gar keine Zeit. Nee, bei mir passt es auch noch nicht so ganz. Und irgendwie war die Motivation gerade nicht so da. Und dann hatten wir halt, ja, eben durch das, was Chris schon gesagt hatte, durch diese allabendliche Call-of-Duty-Runde, die wir hatten Kam plötzlich so auf, dass von den gefühlt zehn Leuten, mit denen wir jeden Abend äh, gezockt haben, so sieben Leute gesagt haben, ja, also ich habe Eisborn eh auf dem PC und <lacht> Anfang Januar released das ja da und das hat schon ein paar Vorteile, was so Ladezeiten angeht oder Performance-Probleme wie wir beide drüber geredet hatten und
2: dann, weil eigentlich war es ja wirklich so, dass wir gesagt, ja okay, scheiß drauf, Konsole, Konsole, aber ähm, wir hatten es damals bei Destiny 2 gemerkt, mhm. dass du halt einfach, auch wenn du sehr viel Liebe für einen Titel auf einer anderen Plattform hast und äh, Gott weiß, ich habe auch auf der Xbox sehr viel Spaß ähm, und natürlich auch auf der Playstation. <lacht> auf jeden Fall, ähm, wenn du dann den, diesen Switch machst, dann du merkst schon jedes kleinste Detail der Verbesserung extrem krass und bei Destiny habe ich es damals gemerkt, wie heftig sowas sein kann. Und jetzt äh, bei Monster Hunter muss ich leider sagen, ähm, es ist wirklich ein, schon nochmal ein Unterschied. Wie. Mini-Tag und Mini-Nacht. Ich will es jetzt freundlich formulieren, aber es ist halt einfach krass. Du ja. hast Ladezeiten, die sich fast um das fünf- bis zehnfache verkürzen. Du hast. Ähm, die Grafik ist natürlich besser, aber darum geht es nicht. Du hast eine Framerate, die nicht bei irgendwie kämpft, 45 Frames zu erreichen, sondern halt mal easy ihr butterweiche 100 bis 120 hinlegt. Und ich kann es auf einem Ultra-Wide-Screen spielen, was halt auch noch mal mehr für Atmosphäre sorgt als das übliche 16 zu 9. Also auch ohne, dass es jetzt eben eine, eine große Gang war, die, die uns den, den Umzug auch noch ein bisschen erleichtert
0: hat. Das ist schon verflucht geil. Und, und ich muss noch mal sagen, die Ladezeiten, selbst auf meiner alten Mühle, äh, ist es einfach unfassbar. Ich konnte mir ein komplett neues Hobby zulegen. Eine, durch die Zeit, die ich <lacht> jetzt gespart habe. Ähm, also das macht sich bemerkbar. Ist, und das ist nur, nur das Schmankerl wirklich, ist, du kannst dir ja noch HD-Texturen runterladen und solche Geschichten. Also. Richtig. Ähm, ja, aber das,
2: das macht das machte den Umzug etwas leichter, aber wie Thomas auch schon angesprochen hat jeder von uns hatte da schon ordentliches Gepäck auf der Xbox und das kann man nicht mitnehmen. Mhm. Es ist sehr schade, Monster Hunter hat weder Cross-Save noch Cross-Play. Also Cross-Play wäre natürlich fantastisch, weil da müsste man überhaupt nicht nachdenken, auf welcher Plattform man ist. Jeder nimmt die, die ihm besser gefällt und dann spielt man mit allen Leuten, die, die eben Bock auf das Spiel haben. So leicht ist es hier jetzt leider nicht. Ähm, Du, du lässt halt sehr viel zurück und Monster Hunter ist eines von diesen Spielen, wo du wo es wirklich schmerzt, wo dein Herz wirklich blutet. Du lässt nicht nur deine Ausrüstung, deine Waffen zurück, sondern eben auch den kompletten Questfortschritt, was jetzt zum Beispiel Sachen sind wie Zutaten für die Köche oder eben deine ganzen Edelsteine, die du in deine Rüstung sockelst, womit du dann halt einfach so wirklich äh, sehr vielseitige Builds machen kannst und sowas. Du fängst halt wirklich in jeder Hinsicht wieder bei Null an. Alles, was du gefarmt hast,
0: bleibt auf der alten Plattform. Ja, das ist, äh, ich habe, es gibt natürlich eine Möglichkeit, sich das alles rüberzuholen. Ich habe es, <lacht> <Ja. lacht> ist ein bisschen kompliziert, glaube ich, ich habe es gar nicht erst versucht. Ähm, ich habe aber sehr davon profitiert, dass sich äh, Capcom gedacht hat, wir machen es den äh, Leuten ein bisschen leichter, die jetzt nochmal dann vielleicht auf dem PC neu anfangen oder auch sonst irgendwo und äh, geben den Leuten direkt so ein Rüstungsset mit. Ne, das, also, Iceborne ist ein Addon für das normale Spiel, das richtet sich aber an Spieler, die das Grundspiel durchhaben. So, und dann habe ich gedacht, ja, da muss ich jetzt auf dem PC mir wieder alles zusammenfahren. Aber netterweise kriegt man ein Rüstungsset, womit man dann auch die ersten Quests so ganz gut bestreiten kann und relativ schnell wieder reinkommt und dann habe ich auch schnell wieder vergessen, was ich alles Tolles schon auf den anderen Konsolen gesammelt habe. und dann ging es irgendwie. Das stimmt, diese, ähm, also Dennis spricht von den Defender-Waffen und Defender-Rüstungsset.
2: Ähm, das ist eine smarte Mechanik, einfach als klar war, dass Iceborne nicht also, dass man für Eisborn auf jeden Fall das Grundspiel beenden musste, bis zum Endgegner spielen. Mhm. Ähm, da haben sie halt eben schon ein, zwei Monate vorher, glaube ich, diese, also diese Sachen rausgetan. Die Waffen hat man von Anfang an, die, jedenfalls die Grundversion, und muss sie dann so zwei-, dreimal upgraden. Was man aber mit einem Material macht meistens, und das kriegt man im Laufe der Also, das sind Story-relevante Bosse, die man sowieso legen muss, um voranzuschreiten. Und dann hast du das Teil sowieso also, es ist nicht so, dass du irgendwie dafür farmen musst, nur wenn du mehrere Waffen upgradest. Und die Rüstung hast du auch von Anfang an und die musst du nicht mal upgraden. Also, du hast quasi immer, immer und überall besten Slot-Sachen, ohne dich groß anzustrengen fürs Grundspiel. Genau. Und
0: äh, ja, wo du gerade gesagt hast, von Story von Story-relevantem Gedöns gesprochen hast. Ich will mal ganz kurz äh, sagen, was Iceborne ist, worum es geht. Und zwar, ja. also, es verwundert wenig wahrscheinlich äh, wenn ich sage, ja, es geht in ein verschneites Gebiet. <lacht> ähm, und zwar der Aufhänger ist irgendwas wieder. Das Ökosystem wird gestört. Äh, Legianers fliegen irgendwo hin. Es taucht, taucht ein Drachenältester auf. Äh, man merkt ja erst die Störung für das sehr empfindliche Ökosystem. Man wird dadurch, äh, man verfolgt ihn, gelangt in eine neue Welt, äh, lernt mehr über diesen Drachenältesten und ähm, dass er auf den Namen Velkana hört. Und man kloppt sich durch. Im Prinzip ist die Story mal wieder eher so ein bisschen so Rahmen Rahmengedöns, dass man sich halt einfach äh, an den Monstern langhangeln kann und man kann sich sehr aufs Endgame freuen. Also das ist doch das, weswegen man Monster unterspielt spielt. Aber ja. ja, ganz nett gemacht soweit. Ich wollte es genau, Also ähm, das
1: wurde tatsächlich sehr schön vorgestellt. Und äh, was Chris gleich wahrscheinlich sagen wollte, man hat dann auch tatsächlich einen zweiten Hub, äh, in dem man sich dann befindet, eben im Eisgebiet. Und das Besondere daran ist halt, die haben sich wahrscheinlich sehr, 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 sehr viel Kritik zum ersten Hub zu Herzen genommen, weil man da mitunter schon ein bisschen komische Wege laufen musste, um alles zwischen zwei Missionen zu erledigen. Und jetzt ist halt gefühlt tatsächlich alles Zelt an Zelt an Zelt und man kann ja. mit ganz wenig äh, Zeit, die man im Hub verbringt, äh, alles so vorbereiten, dass man direkt wieder auf die nächste Monsterjagd gehen kann. Und das haben sie einfach wunderschön gemacht, die haben es auch wieder sehr detailliert gemacht, es gibt im neuen Gebiet einen kompletten neuen Katzenkoch, der einem wieder wundervolle Gerichte zubereitet und die sehen halt immer so aus, da läuft einem einfach das Wasser im Mund zusammen, einfach mega gut gemacht und ja, was Dennis schon gesagt hat, ich hatte auch ein bisschen die Sorge, Nech, was ist mit den ganzen Edelsteinen und und und. Da hatte ich dann aber den großen, großen Vorteil äh, mit der Defender-Rüstung und ein bisschen Koop-Spielen. Ich glaube, nach acht bis zehn Stunden war ich quasi auf dem gleichen Progress-Level, äh, den ich sonst nach 80, 100 Stunden hatte ja. gefühlt. Weil halt das komplette, okay, an dem Monster komme ich jetzt nicht weiter und ich muss hier Waffen grinden oder Rüstungen grinden. Das ist halt alles komplett weggefallen. Deswegen konnte man das Grundspiel ganz entspannt äh, durchzocken und ist dann erst, ich sag mal, ab dem dritten, vierten Monster von Iceborn hat man langsam gemerkt, okay, jetzt kommen wir wieder an den Punkt, wo man sich wieder neue Waffen herstellt, neue Rüstungen herstellt, weil dafür hat das Defender-Set dann doch nicht mehr genügend Skills, um damit irgendwie äh, ja, halt, einfach so wie ein warmes Messer durch Butter zu gleiten. Und, <lacht> ja,
2: das, äh das, das ist ein schöner Cut. Ähm, genau, also wir, wir hatten alle kurz vor Iceborne, ich glaube ein, zwei Wochen vor Iceborne angefangen und haben dann das Grundspiel aufgeholt. Mhm. So, ähm. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten alle die äh, eben die Defender Sachen. Es ging alles relativ flott und wir waren da eben schnell durch. Und ich weiß noch, dass ich am Ende von, vom Grundspiel Monster Hunter, als es noch so drei Tage Zeit war, bis Iceborne rauskommt. Ich hatte aber eben die ganzen, die ganzen Event Quests waren auch wieder aktiv hier. Der wundervolle Beemod, ähm, die The Witcher Geschichte war da. Dann ähm, ich konnte meinen Palico wieder zu einem Mega-Man machen. All diese krassen Sachen. Die, die Monster Hunter eben nachgereicht hatten also wir haben die Folge damals aufgenommen es war ja unsere erste Folge da da war das Grundspiel draußen und in der Zwischenzeit hat Monster Hunter also hat Capcom so viel nachgereicht Monster krasseste Events hier Final Fantasy Sachen The Witcher dann es gibt äh, Assassins man kann dann Assassins Creed Mantel farmen man kann mit, da eben sein Palico zu einem Megaman machen ich Dante, sagen, die sachen Die Devil May Cry
1: holen. Quest habe ich tatsächlich an einem Tag mir komplett gegrindet.
2: Genau, das, also solche Sachen. Und das ist alles geil. Das hat man dann alles erledigt. Und dann habe ich geguckt, ähm, eigentlich gar nicht auf der Suche nach dem, was ich nachher gefunden habe und was mich sehr glücklich gemacht hat. Ich wusste, dass ich als ähm, Monster Hunter auf dem PC rauskam, habe ich einmal ein Video gesehen, wie jemand gegen den ähm, Endboss vom Grundspiel kämpft. Und er sieht nicht aus wie der Endboss, sondern er sieht aus wie die Alien Queen aus dem Film Aliens. Also Alien 2 quasi. Und ich dachte, das ist verflucht geiles Modding. Und ähm, ich fand es halt super interessant. Sie hat sich halt auch so bewegt wie in dem Film. Und das war sehr äh, sehr schön gemacht. Und dann habe ich halt einfach mal nach Mods gesucht und bin dann bei einer altbekannten Seite Nexus Mods gelandet, wo man auch äh, wundervoll die Mods für Dark Souls und die ganzen From Software Titel finden kann. Ähm, und da gab es tatsächlich sehr viel Monster Hunter-Zeug. Es gab ein paar Sachen, die die ich jetzt nicht so geil fand. Also man konnte sich da Waffen runterladen, äh, mit denen man mit einem Schlag jedes Monster getötet hat. Und so ein Quatsch. Also so, so richtige äh, Power-Sachen. Da verstehe ich jetzt das Spiel nicht mehr, aber es gab eben auch einen Editor, wo dabei stand, dass das quasi mit sehr viel Handarbeit die Möglichkeit ist, sein Safe-Game von der Konsole auf den PC zu übertragen. Dann habe ich mich da eingelesen und ein bisschen mit ein paar Leuten gequatscht. Und der, also das gängige Ding war, man weiß nicht, ob es wirklich geduldet ist, aber Capcom macht nichts dagegen. So, du kannst also im Prinzip machen, was du möchtest. Ich also dann. Warum mach ich? Mach ich's es mach ich's nicht? Ja, okay, alles, was ich verliere, wäre quasi Progress im Wert von 20 Stunden. Also Scheiß drauf. Aber keiner konnte mir sagen, ob dann mit Iceborne mein Spielstand noch funktioniert. Aber ich habe mich dann hingesetzt, die Xbox aufgemacht und äh, habe dann per Hand rausgeschrieben, was habe ich für Edelsteine, was habe ich für Materialien, was habe ich für Tränke, was habe ich für das. Ich konnte quasi diese Sachen alle übernehmen und bin dann an meinen Rechner gegangen und habe das dann in dieses Tool reingehackt und hab mir quasi exakt denselben Spielstand, den ich auf der Konsole hatte, rübergeholt auf dem PC. Und es hat super funktioniert. Und es hat dann zum Glück auch mit Iceborne funktioniert. Falls jetzt aber jemand denkt, ach geil, jetzt mache ich das auch, tut mir leid. Mit Iceborne hat sich komplett alles geändert. Die Spielstände haben eine andere Verschlüsselung, Codierung, was auch immer. Und das funktioniert alles nicht. Also du würdest dir jetzt, wenn du das machst, alle deine Spielstände zerstören. Und auch mit dem Switch von Grundspiel zu Iceborne hat jeder gesagt, mach alle Mods, die du hast, raus. Also mhm. eben diese Sache mit Sachen, die deine Rüstung verändern. Da gab es zum Beispiel Sachen, dass man mit wie Artorias aus äh, aus Souls eben rumläuft, mit dem Artorias-Schwert. Dann sieht halt dein, dein Longsword so aus wie das und so. Das sind alles traumhaft geile Sachen. Die gehen jetzt natürlich nicht mehr mit Eisbohren. Aber dieser äh, dieser Switch von meinen Klamotten, die ich auf der Konsole hatte, zum PC, Das äh, da habe ich mich bestimmt eine
0: Woche lang gefreut wie ein Schnitzel. <lacht> dass ich die auf einmal wieder hatte. Genau, macht aber auch nix wenn man das alles nicht äh, hingekriegt hat. Nee, ähm, man kann sich auch so an äh, Eisborn erfreuen. Nämlich gibt es 27 neue Monster. Oh. Ähm, unter anderem auch alte Bekannte wie den Bariot oder den Nagakuga. Oh, man muss aber dazu sagen, dass manche auch nur Varianten sind von bereits bekannten mhm. äh, Monstern. Also gibt es dann zum Beispiel den, äh, ich glaube, Fulgu Anjanat. Der ist quasi, statt Feuer spuckt er dann Blitze. Und solche mhm. Geschichten. Sieht ein bisschen anders aus und so. Und ist auch cool, aber kann man auch als Kritikpunkt sehen. Aber ich sag mal so, die neuen Monster, die da sind, ich denke da an den ähm, wie heißt der Banbaro oder so. Ja, der Hirsch, Bambaro. der äh, mit, mit Steinen und Baumstämmen auf einen wirft. Das ist schon <lacht> ist schon alles sehr schön. Und äh, auch die Raureifweite, also wirklich eine äh, Schneelandschaft, ist, ist durchaus mal etwas Neues und äh, schön anzusehen hattest du, also hattet ihr beide das Gefühl, dass es euch irgendwie
2: stört, diese Recycle, also es gibt ja quasi mehrere Arten von recycelten Monstern, es gibt ja ganz normal kannst du jetzt, du erhältst einen neuen Rang, also es gibt jetzt nicht mehr Low-Rank und High-Rank, sondern da zusätzlich noch den Master-Rank mhm. und mhm. Kann, du kannst damit ja quasi alle alten Bekannten wieder normal besiegen, So, sie sind alle ein bisschen stärker, sie halten deutlich mehr aus und aber hat euch das gestört, das als Recycle zu sehen oder eben jetzt, wie, wie, du schon gesagt hast, den, der Anjanat verwandelt sich in den Fulgur Anjanat und kann ein bisschen Elektrizität machen oder sowas, also diese leicht abgewandelten Sachen. Oder war das für euch, nee, gib mir alles, was ich brauche, So, ich kann üben, ich brauche, äh, ich finde die neuen Sachen eigentlich auch ganz geil.
0: Äh, mich, mich stört das, ehrlich gesagt, überhaupt nicht, weil ich freue mich auch immer noch auf den Kampf gegen den Anjanat. Ich finde die Monster einfach nach wie vor so geil gemacht, so organisch, sie verhalten sich so echt, äh, dass ich mich auf jeden Kampf eigentlich freue. Und wenn sie irgendwas abwerfen für mich, was ich gebrauchen kann und ich neue Rüstung machen kann, neue Waffen und so weiter, dann, dann ist das cool, dann reicht reicht mir das, dann brauche ich nicht wirklich äh, 30 Flatsch neue Monster, die ich noch nie gesehen habe, sondern ja. ich freue mich über alte Bekannte, ich freue mich über, ähm, ja, andere Varianten von Monstern und äh, bin happy und vor allem, auch wenn man dann auf dem Releaseplan guckt und sieht, dass sie noch äh, weitere Monster vorhaben zu releasen, also.
1: Ja, das ist halt tatsächlich so das Highlight, nicht? Ähm also mich stört's auch überhaupt nicht. Ich fand die alten Monster super. Man kann jetzt auch mit dem Master-Rank, den man sich erarbeitet hat, nochmal in die Low- und High-Rank-Quests gehen und ein Monster, das einen besonders genervt hat, jetzt einfach in Rekordzeit umprügeln und äh, nochmal ein bisschen seinen Frust ablassen. Äh, oder parallel grindet man halt einfach seinen Master-Rank hoch und das funktioniert für mich perfekt. Ich mag die neuen Varianten, ich mag das, die neuen Mechaniken kennenzulernen, wenn man halt äh, zum Beispiel auf ein Puke Puke trifft und sich denkt, ach cool, nicht der alte Giftspucker, mal gucken, was jetzt kommt und plötzlich hat er irgendwie Aqua-Angriffe noch und nöcher, 360 Grad Wasserstrahl ja. und alle denken sich so das kann doch jetzt nicht sein, dass uns so ein Lollo-Monster in Anführungsstrichen hier gerade nach Strich und Faden äh, durch die Gegend schießt und komplett den Lebensbalken zerstört. Und das ist dann irgendwie sehr cool. Also ich finde die Änderungen, die sie gemacht haben, äh, sehr schön. Und es war halt jetzt nicht einfach nur pures Recycling, sondern ich fand, die haben alle einen schönen Kniff mitbekommen, die es halt auch spannend gemacht hat, die neuen Monster wieder neu zu entdecken und neu zu erspielen. Das perfekte Beispiel, also der Puke-Puke.
2: Das war tatsächlich, der Puke-Puke war eines unserer Lieblingsmonster, weil er einfach so, so komisch aussah, so tölpelhaft rumgestolpert ist im Grundspiel. Und er war halt auch einer von den Ersten. Und na, ich meine, er konnte vergiften, aber ansonsten nicht so richtig viel. Und jetzt taucht er halt auf, sieht ein bisschen hübscher aus. Und dann macht er auf einmal Sachen, die, also ich weiß, dieser 360 No Scope von dem Thomas gesprochen hat, der hat mich <lacht> immer kalt erwischt, weil ich einfach keinen Weg gefunden habe, da rauszukommen. Aber halt auch einfach so Sachen. Er hat halt eben jetzt eine Aquaknarre quasi am Start. Und ich. Er hat, mir, er hat mir übel zugesetzt. Der Kampf war eigentlich schon für mich entschieden und ich laufe weit weg. Ich laufe quasi aus diesem Areal raus, aus dem stehe dann im nächsten und gucke ihn quasi noch so an und denke mir: niemand kann so weit schießen. Er zielt einfach und schießt mir zwischen die Augen mit seinem <lacht> scheiß Wasserstrahl, wenn ich mich heilen wollte. Und ich war so, okay, okay, den gebe ich dir. Es war, war ein guter Kill, aber. Ja, und auf einmal war halt einfach alles, was du dachtest zu kennen, war halt wieder entweder gefährlicher oder zumindest auch ein bisschen nerviger, also hier der Palumo, der auf einmal ähm, Schlafgas raushaut und die ganze Zeit alle einschlafen einschla lässt, die nicht auffassen, das ist auch fantastisch.
1: Er ist so viel gefährlicher geworden, er ist halt immer noch sehr viel Zeit in der Luft, aber er ist halt jetzt einfach so viel anstrengender, es war äh, ein Heidenspaß gegen den zu kämpfen. <lacht>
0: Richtig. Ja, und aber tatsächlich halten die Monster auch einfach äh, mehr aus. Also m -m das hat sich dann auch schon bemerkbar gemacht.
2: Genau, aber äh, hier wir werden ja nicht nur mit neuen Monstern konfrontiert, die uns das Leben schwerer machen, sondern Eisborn bringt dann auch ein paar wundervolle neue Mechaniken und ähm, Movesets. Also nur, nur kurz erwähnt, also die ganzen gängigen Waffen, die man im Grundspiel hatte, kann man natürlich behalten, weiter aufwerten oder sich eben aus den neuen Monstern neu schnitzen. Und jede Waffe hat mindestens ein neues äh, einen neuen Move bekommen zum Moveset dazu. Plus, es gibt eben diese geile Grappling-Mechanik jetzt.
0: Mhm. Wo man
2: sich, also eben Thomas sagte gerade, der, der Typ ist ja, der, der Kollege ist die ganze Zeit in der Luft. Diesmal kann man sich aber mit einer Art, äh, ja, es ist wie, wie ein Zelda oder wie ein wie in Mortal Kombat so skorpionartig artig dann so einen Enterhaken da reinballern oder wie ein Apex und zieht sich dann da dran und dann hängt man halt an dem Monster dran. Je nachdem, wo du hingezielt hast, du kannst in seinem Kopf hängen, an seinem Torso, an seinem Schwanz Du kannst dann dieses Teil eben mit einer Attacke schwächen. Das bedeutet, dass jeder in deiner Gruppe kritische, kritische Treffer landet, wenn er auf dieses Teil schlägt. Das ist dann visualisiert mit so x-artigen kleinen Ausläufern über die Damagezahl Aber du kannst dich eben auch dranhängen. Und wenn du, sagen wir mal, so slingershot munition eingesammelt hast, die ich ehrlich gesagt Ich weiß, sie hatten im Grundspiel auch alle irgendwie ihren Zweck, aber ich fand sie da recht nutzlos. Mhm. Aber jetzt konnte man halt, wenn man dann äh, sonst Spezialschlag an den Kopf macht, konnte man das Monster um 90 Grad drehen und wenn man dann eine Wand vor sich hatte, eben alles abfeuern und ihn dann in die Wand reinlaufen lassen, was enorm Schaden macht und mhm. das Monster auf jeden Fall niederstreckt und hinlegt und zwar richtig lange und das hat am Anfang, sage ich mal, wurde es noch stiefmütterlich behandelt, als wir aber irgendwann gemerkt haben, so Mitte vom, vom Durchspielen, wie mächtig dieser Scheiß ist, dann äh, waren eigentlich immer mindestens ein, zwei Leute an den Monstern dran und haben versucht, sie auf
0: den Boden zu legen. Ja, genau und es krempelt eigentlich das äh, Spielerlebnis schon um. Also die Kämpfe verlaufen anders, wenn man es nutzt. Und äh, du kannst dem Monster halt so richtig einen mitgeben. Es ist nicht so, dass das super leicht wäre. Du musst das Monster auch erstmal so kontrollieren können, dass es wirklich in eine Richtung von der Wand guckt und dann dagegen läuft. Ähm, aber es ist schon so, dass man viel mehr zusammenspielen kann, kombinieren kann. Zum Beispiel, wenn ich Schwerter habe, dann hänge ich mich irgendwo bei dem Monster an, an, ans Bein oder so, hau drauf und dann fallen halt, äh, fällt halt Slingershot-Munition ab, die andere wiederum aufnehmen können. Dann können sie sich an den Kopf hängen, den gegen die Wand laufen lassen. Und man spielt schon deutlich anders, aber das Gefühl ist eigentlich immer noch gleich. Also, man geht mit der gleichen Euphorie aus dem Kampf raus. Es fühlt sich genauso an, eigentlich genauso wuchtig, aber es ist halt schon, es hat halt eine ganz neue Komponente reingebracht. Ich wollte nur sagen, es ist halt wirklich, es ist eine neue Taktikebene, aber es ist halt auch irgendwie,
2: ich weiß nicht, man, es macht mehr Spaß, es ist mehr Dynamik in den Kämpfen, dadurch, dass man halt nicht nur den Monstern hinterherläuft, sondern sich auch graben kann, aber es bringt so viel mehr Strategie auch rein, so fightet man jetzt neben der Wand, dann hat's der der Kumpel eben leichter und Dennis, wie, wie gesagt, Dennis mit den Doppelklingen springt dran, macht seinen Special Move, er schneidet ein Teil raus, also Sachen, die ich dann verwenden kann, mit meinem Großschwert und ich kann eben schlecht Sachen rausschneiden, was ich aber machen kann, ist dann eben sehr viel Damage machen, während ich ihn dann in die Wand laufen lasse und so und so, äh,
1: ist eine schöne Synergie ergeben sich da. Ich finde, man sieht, äh, wenn man dann gerade mit Randoms spielt, äh, muss man sagen, auch wenn ihr irgendwie die Sorge habt, dass ihr alleine seid, man kann fast jedes Monster ganz bequem mit Leuten im Internet äh, zusammen bekämpfen. Äh, man sieht dann halt nur, wie erfahren oder unerfahren die sind. Ich finde zum Beispiel gerade bei dem Trick, mit dem gegen die Wand laufen lassen, das ist das erste Tutorial, das dir Eisborn an die Hand gibt, wenn du das Spiel neu startest. Und du siehst einfach, ob sich das jemand angeschaut hat oder ob sich das jemand nicht angeschaut hat. Weil im Tutorial, quasi im Hallo bei Eisborn, das ist die neue Waffe, wird direkt erklärt, wie die Mechaniken funktionieren, wie man jemanden gegen eine Wand laufen lassen kann. Und ja, man sieht dann häufig, dass die Leute die Tutorials scheinbar einfach nur geskippt haben. Yeah. Oder naja, andere Probleme mit dem das Spiel Tutorial haben.
2: Das Tutorial liegt halt nicht auf dem, auf dem Weg des direkten Durchspielens. Genau. Ich schätze, den sind manche Leute einfach straight gegangen. Das kann ja,
0: sein. Ja, es ist halt, auch wenn, sollte es wirklich die Leute geben, die sagen, so, ich fange jetzt mit Monster Hunter an zum ersten Mal und direkt mit Iceborne äh, und dann kriegst du direkt so ein Tutorial. Ich finde das, ich fände es auch gar nicht so leicht. Mhm. Na, auf der anderen Seite, du kommst ins Spiel und siehst die Leute, die halt äh, das perfekt einsetzen, dann vielleicht noch jemand mit einer Glewe hast, der das Ding dann noch reitet und dann zu Boden reißt und das Ding liegt eigentlich nur am Boden. Also ich bin ja. halt einfach immer noch komplett beeindruckt, wenn Leute so gut zusammenspielen und äh, so schnell das Monster kleiner hauen.
2: Ja, es ist halt dann auch wirklich, also auch im Voice-Chat und sowas, was dann... Das wird ja dann quasi schon wie so eine Kür. Also wenn dann einer ist auf dem Monster drauf, also hat es gemountet. Das gab es im Grundspiel schon, gibt es jetzt immer noch. Und ähm, die anderen Leute hören dann auf, Damage zu machen, fangen an, ihre Waffen vorzubereiten, schmeißen sich eventuell eine Pot ein. Und irgendwann sagt der Typ, der es gemountet hat, so jetzt 3, 2, 1 und jetzt liegt am Boden. Alle springen hin, zack. Das Monster steht wieder auf einer, springt an den Kopf, lässt es instant wieder in die Wand laufen. Und dann ähm, haben wir jetzt auch also Ich würde nicht sagen, dass wir schlecht waren im alten Monster Hunter, aber ich finde, das, was wir jetzt abliefern. In Iceborne ist halt noch mal vielleicht eine Spur obendrauf. Auch jeder, jeder von uns hat mehrere Fallen dabei, auch zum Nachcraften. Wir ja. setzen die Fallen offensiv ein. Du, du schmeißt sie dann halt einfach unter das Monster, steht wieder auf, fällt instant in eine Falle. So, klar fängst du es jetzt nicht, aber du hast halt locker 10, 20 Sekunden Zeit, Damage zu machen. Und das ist jetzt der Punkt, auf den ich hinaus will. Du brauchst es jetzt auch. Du musst jetzt auch so spielen. Denn A, wirft dir Monster Hunter vor allem im Endgame Sachen entgegen, die sonst kaum zu stemmen sind ohne einen Full-Support-Heiler. Und B, ähm, sie haben sich natürlich nicht nur gedacht, hier, wir geben den Leuten jetzt die Möglichkeit, Monster in die Wand laufen zu lassen. Wir, wir geben den Monstern auch wieder ein bisschen was zurück. Du hast nicht mehr die Möglichkeit, wie früher Monster durch einfaches Blenden mit Flashbacks, Weil der Flashback war früher so gut wie die Lösung für alle deine Probleme, es sei denn, dein Gegner hieß Lonastra ähm, Du kannst jetzt mit dem Flashback zwar immer noch blenden und wenn ein Vogel in der Luft ist, holst du ihn runter. Aber er liegt jetzt nicht mehr unten, bis du zweimal deine Combo ausgeführt hast. Er steht halt einfach nach einem Schlag wieder auf. Und du hast nicht mehr so viel Zeit, um jetzt mit, mit schweren, behäbigen Waffen wie dem Hammer oder dem Großschwert dann wirklich deinen dritten Schlag, der eben den Schaden macht, anzubringen. Deswegen ist dieses Wandlaufen und, oh,
1: einfach so mächtig. Das stimmt. Ich glaube, du hast auch einen guten Punkt schon angebracht. Du warst wahrscheinlich als erstes da äh, beim äh, Velkana Endfight und da hast du glaube ich auch schon äh, die Wichtigkeit eines Support Builds äh, schätzen gelernt und dann auch einfach nur ja. in die Gruppe geschrieben Leute nicht, an der Stelle trennt sich die Spreu vom Weizen, nicht? ich habe jetzt zig Anläufe gebraucht und das Ding one-shottet einfach ganze Gruppen und ohne Ne, wenn da kein Supporter ist, muss man halt selber der Supporter sein, um das Team ja. da zu managen und sich ein bisschen zurückzunehmen und einfach quasi das komplette Item-Management für die ganze Crew zu übernehmen. Und äh, da bin ich auch direkt mit darauf eingestiegen, weil ich das äh, allerdings noch mit dem ähm, mushroom mancer bild eh schon ein bisschen im Grundspiel gemacht hatte. Stimmt, aber, ja, das hat auch mal Spaß gemacht. Genau, aber das ist jetzt halt einfach noch mal so Ad absurdum geführt, Es gibt halt von einem der ersten Monster, die man findet, ich glaube der Tigrex war es, ne?
2: Der Tigrex ist es, genau, ja.
1: Genau, da kann man halt einfach ein bisschen Zeit investieren, ich sag mal drei, vier Versuche und dann hat man genug zusammen gecraftet, um sich ein Tigrex-Set zu bauen und das sagt halt äh, Kombination, du hast äh, Stufe 5, Fast schon direkt mit dem Freundschaftstalisman dann auf die Healing-Range, das heißt jede Potion, die du nimmst, wirkt zu 100% im Umkreis auch auf deine Teammitglieder, plus jeder Stärke- und abwehr -Buff gilt halt auch direkt für alle und die Besonderheit ist, es gab eine Fähigkeit im Spiel, die hieß Free Meal, also freie Mahlzeit. Und die lag bei 25%. Und das heißt, jedes Mal, wenn du ein Item konsumiert hast, hast du eine 1 zu 4 Wahrscheinlichkeit gehabt, dass das Item in deinem Inventar geblieben ist. Und das t set sagt halt, wenn du drei Teile davon equipped hast, erhöht sich dieser Multiplikator auf bis zu 75%. Und du hast einfach bei jedem Scheiß-Item, das du nimmst, eine 75%-Chance, dass es das danach in deinem Inventar bleibt. Und das war halt letztes Mal noch so ein, ja, übertrieben gesagt, Pain in the Ass, Support zu spielen, weil du hast halt Items durchgeballert in den Endkämpfen ohne Ende. Du hast Tränke durchgehauen. Wie gesagt, wir hatten dann den mushroom mancer noch genommen, damit man zusätzlich noch Pilze zur Heilung werfen kann und alles Mögliche. Und jetzt ist es halt so, selbst gegen starke Monster muss man vielleicht zwischendurch einmal zurück zur Truhe, um irgendwie seinen äh, Bestand ein bisschen aufzufüllen. Also der Bild ist echt sau stark, dafür dass man den so früh im Spiel bekommen kann. Genau, du kriegst ihn so früh und äh, ja genau, ich kann nicht nur
2: ich kann nur noch mal wiederholen, er ist unfassbar stark und er dafür dass es das ist so ein Bild, also Thomas sagt schon, du kriegst ihn früh im Spiel. Ich sag jetzt mal so 20% von Iceborne ist durch, da hast du den Tigrex gesehen von der Storyline und dann baust du dir das Ding, es ist nicht schwer, du brauchst drei Teile davon mhm. und äh, dann guckst du halt vielleicht nur, dass du eben die Wide Range äh, am Start hast, aber im Endeffekt einfach nur mit deiner Gang reden und sagen, bitte, bitte lass die Tränke, die in der Box sind, Diese, also jedes Mal, wenn man startet, hat man eine Box, da sind äh, für jeden vier Tränke drin, drei Rationen quasi, also ein bisschen Fleisch und eventuell noch so äh, Hot Drinks oder sowas. Einfach liegen lassen, die nehme ich als Supporter dann und dann geht's los. Und im Endeffekt ist deine einzige Aufgabe, du kannst schon Damage machen, aber du solltest halt eventuell darauf achten, dass du nicht derjenige bist, der stirbt denn dich halt keiner. Du bist der Heiler und die anderen, die werden sich schon drum kümmern, dass das Monster äh, krepiert. Ja. Aber du du denkst nicht mehr drüber nach. So, Es tut nicht mehr bei jedem Trank weh. Das ist ich habe damals bei Velkana eben mit meinem, da habe ich noch Großschwert gespielt und mit meinem Großschwert und hatte einfach nur den Wide Range Talisman an und habe halt gesagt okay ich bin jetzt zwei drei Mal gestorben also oder also wir hatten zwei drei tries die nicht funktioniert haben weil immer irgendwer gestorben ist und das hat mich genervt und dann habe ich halt angefangen zu heilen und Schaden zu machen das hat gut funktioniert ich bin komplett so durchs Spiel gekommen aber es ist halt ich habe halt über 80 Tränke pro Try verbraucht. Über 80 mhm. von den großen Pots. Ich bin andauernd, habe ich dann geschrieben, so, bin gleich wieder da, zurück zum Zelt, habe mir neue Pots geholt, wieder vor und ey, mach das mal ein paar Mal so. So viele Tränke hat keiner, dass ihm das nicht wehtut. Ja. Aber jetzt kommen wir genau zu der Sache mit diesem, mit diesem Set. Das ist schon fast lächerlich gut und lächerlich einfach. Aber es macht. Ähm, Du, du hast, glaube ich, zwölf von den For-Free-Tränken, da hast du noch nicht mal deine eigenen Reserven angerührt. Mhm. Und wie gesagt, du musst jetzt, sagen wir mal, viermal äh, die verwenden, damit die überhaupt weg sind. Eventuell hast du mehr Glück, eventuell hast du mehr Pech. Dann hast du deine eigenen zehn Heiltränke, also die großen dabei. Und wenn du es auch noch schaffst, die zu verbrauchen, was sehr unwahrscheinlich ist, dann kannst du dir instant ja auch noch welche craften. Und du warst dann, dann hast du noch mal zehn und du warst immer noch nicht wieder zurück beim Zelt. Also, wenn du irgendwann mal zurück zum Zelt gehst, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die Zeit vorher abläuft, bevor <lacht> das passiert, aber ähm, dann kommen halt dann irgendwann so absurde Zahlen raus, wie, ich glaube bei, bei irgendeinem Valkaner fight dann einfach, dass du 300 Mal deine eigenen Leute geheilt hast oder so, aber niemand ist gestorben und, und äh, alle haben das Ding überlebt und das ist herrlich. Ey, vor allem, die Leute wie freuen du? sich
1: auch einen Arsch ab. Sorry, wenn ich da noch kurz reingrätsche. Ich hatte das beim walhasack mhm. äh, fight da bin ich dann einfach äh, mit einer Random-Gruppe rein, weil keiner online war. Und äh, da hat man echt gesehen, die waren richtig am Strugglen. Also die haben Schaden bekommen, die haben den äh, Miasma-Schaden bekommen. Wobei, nee, der Neue macht gar keinen Miasma, nicht? Ich weiß gerade nicht, welcher Effekt doch, das doch,
2: hat. Doch, doch, der, also der, nur der Resident Evil, über den wir nachher reden. Okay. Glaube ich ein bisschen was anderes, aber ja, der Neue macht das auch. Okay,
1: auf jeden Fall, ja. ne, die waren richtig am struggeln und dann bin ich halt reingejoint und dann habe ich mich halt einfach, keine Ahnung, ich sag mal 50 Meter neben den Kampf gestellt, so gefühlt. Und einfach Beere Heiltrank, Angriffsboost, Rüstungsboost. Und in dem genau. Moment hast du gesehen, bei den Leuten hat es direkt Klick gemacht und die wussten, okay, ich brauche mich um Heilung nicht mehr kümmern. Der bleibt jetzt da stehen und sobald auch nur irgendwo ein Chunk von der Hälfte weg ist, nimmt er einen kleinen, einen großen oder den Trank aus der Kiste und die Leute spielen dann auch ganz anders. Nicht? Die sind halt dann mega aggressiv, weil die müssen natürlich den Schaden vom vierten Spieler mit reinpacken. Aber dafür haben die halt auch fast keine Downtime mehr, weil man halt ständig das komplette Item-Management für die ganze Truppe übernimmt. Und das ist halt ich schon hab Leute irgendwie gesehen, sehr witzig.
2: Die, die haben nicht mal mehr ihre Waffen weggesteckt. Die, die haben gecheckt, was passiert, mhm. dass sie quasi so gut wie unsterblich sind. Also das Einzige, was die Leute töten kann, ist ein One-Shot. Und genau. es gibt Je nach Rüstung, du weißt ja auch nicht, beim Durchspielen hat jetzt noch keiner die krasse Endgame-Rüstung, mir sind auch Leute begegnet, wir haben äh, den Black Diablos gemacht, der gräbt sich in den Boden ein, kommt irgendwann unterm Spieler hoch und wenn er instant tot ist, dann kannst du auch mit dem besten Support-Set nichts machen, ja. du kannst nicht pre oder sowas, aber wenn sie einfach nur auf 10% sind und du weißt es und du kennst das Moveset vom Monster und du hast dir die Entfernung und die Zeit, dir das anzugucken, so du weißt jetzt macht er gleich den Swipe wahrscheinlich werden zwei getroffen dann schmeißt du schon mal einen Pot rein und während sie den Schaden schon kriegen läuft die Ze also die Leiste gleich wieder in die andere Richtung und die, die also der das wird nicht mal angezeigt wie viel Schaden sie eigentlich
0: bekommen haben und das ist einfach fantastisch Sauerstoff. Ich muss sagen es äh, geht aber auch wirklich eine gewisse Gefahr damit einher weil ich wurde sehr von euch beiden verwöhnt und auch von Jens <lacht> mit seinem seinem Horn die begrüße und dann gehst du in eine andere Random-Gruppe und es fühlt sich halt so an, wie als würdest du äh, beispielsweise in WoW in eine Instanz gehen und dein einziger Heiler ist ein Vergeltungspaladin oder irgendwie so ungefähr. <lacht> ne? Und das rechne ich, ich halt auch Eisborn. <lacht> ja, einziger Heiler ist
2: im Endeffekt ein damage dealer Okay. Oder sowas. Also.
0: Genau. Entschuldigung. <lacht> ähm, und ich, ich rechne das Eisborn sehr hoch an, dass es halt gefühlt ein bisschen die Spielerschaft dazu zwingt, so wirklich wie wirklich in einem Online-Rollenspiel Klassen so halbwegs anzunehmen, dass er ja. sagt, ja, der Chris ist jetzt halt Heiler. So, und der, und der heilt auch wirklich, und ich, ich bin wirklich äh, hinten übergefallen, als ich gemerkt habe, okay, der, der heilt mich die ganze Zeit, ich muss eigentlich, ich muss meine Tränke nicht nehmen. Der steht da und heilt. Und äh, das finde ich fantastisch, weil es ist eben, wie ihr sagt, wenn man mit zwei Schwertern oder was auch immer da rumschnetzen kann und einfach nicht aufhört, vielleicht dann noch einen Ausdauerbuff durchs Horn hat oder so, dann ist das wirklich ein ganz neuer Rausch. Ja. ja, das stimmt schon.
1: Chris hat es gerade auch so schön gesagt, nicht? Äh, mit den, ich sag mal, äh, zehn aus der Kiste, zehn selbst mitgebrachteten und noch zehn gecrafteten. Wir haben es ja beim mushroom Manzer auch dann noch gemacht. Da hat man vorher halt gesagt, kann bitte jeder zehn Pilze mitnehmen und mir dann in den Pausen, wo das Monster das Areal wechselt, äh, blaue Pilze zur Heilung oder sonst was mit rübergeben Das wäre ja dann auch noch die Königsdisziplin. Nicht? Dass du sagst, bevor ich jetzt äh, ins Camp laufe, dass du dann noch deinen Mitspielern sagst, ja, genau. füll mal eben bei mir auf could. zehn Tränke auf, nicht? Ne? reich mir mal fünf ja. rüber oder so. Dann könntest du es halt echt unendlich machen und die ganze Gruppe äh, wäre halt immer safe. Das ist schon äh, sehr cool. Aber auch da äh, genau das Gleiche. Ich hatte halt auch äh, den großen, großen Vorteil, dass ich viel mit Chris, viel mit André gespielt habe, die alle schon leveltechnisch über mir waren. Ähm, dass entweder ich den Supporter gespielt habe, das heißt bei den Kämpfen, wo ich eigentlich noch krass unterlevelt gewesen wäre, in Anführungsstrichen, ja. oder noch nicht genug gegrindet hätte, um eigentlich eine bessere Rüstung als das Tigrex-Set zu haben oder vielleicht schon meine Waffe eine Stufe höher zu haben, da bin ich dann halt äh, ne, Das ist fast wie Monster Hunter mit Stützrädern spielen. Nicht? Also, man hat halt einfach äh, so die Sicherheit, dass man, wenn man nicht gerade one-shottet wird, ohne Probleme durch fast alle Kämpfe durchläuft. Ähm, das holt einen dann aber ein bisschen ein. Bei mir waren es tatsächlich die ersten Velkaner-Begegnungen, wo man dann tatsächlich ja. Solo spielen musste. Da hat man dann schon so eine kleine Einstufung bekommen, was der Charakter gerade eigentlich wert ist. Also da wurde einem dann schon mitunter übel der Hintern versohlt. Und äh, ja, das fand ich dann aber auch ganz schön, dass das Spiel gesagt hat, hier haben wir jetzt mal wieder ein paar härtere Nüsse und vielleicht musst du noch mal zurückgehen und äh, irgendwas an, deinem, äh, an deiner Rüstung, an deiner Waffe ändern, um hier jetzt auch durchzukommen. Deswegen äh, fand ich schön, dass nicht alles äh, in einem Guss durchging.
2: Definitiv. Also du wirst da sofort wieder geerdet. Also früher war es halt irgendwie so, entweder du hast gute Mitspieler oder nicht. Jetzt siehst du es halt schon sehr krass am Bild. Also wenn man, wenn man zu oft mit Supportern spielt und irgendwann ist keiner mehr da, dann denkst du wirklich, jemand hätte hier irgendwie die Schwierigkeit erhöht, so, so verdoppelt <lacht> oder sowas. Aber gerade das muss ich sagen, macht mir echt viel Spaß. Also, wie du gesagt hast, als wir unterwegs waren, dann und ich äh, war ein bisschen weiter gelevelt schon, und ich habe dann die Heilung übernommen und ähm, drei Leute dabei gehabt, die eben gerade so am unteren Levelrand von Eisborn kratzen, da hast du schon gemerkt, das wird schon fast knapp mit 45 Minuten Fight. Mhm und dann haben wir einfach gesagt, pass auf, also Thomas so, ey, ich ich, ich besorg mir das Tigrex Set, spiel du Großschwert, dann haben wir quasi den Switch gemacht. Mein Großschwert hatte ich gerade irgendwie in, in Richtung Endgame gelevelt, also das hat Schaden jenseits von gut und böse gemacht und wir hatten quasi dieselbe Konstellation nur smarter aufgeteilt und auf einmal waren die Kämpfe halt wieder in 15 Minuten oder in 10 äh, 20 Minuten um umge, umgesetzt und das war einfach, also es, ist, man kann nicht oft genug sagen, es ist sehr leicht, sich diesen Support-Bild zu machen, wenn ihr in der Gruppe spielt, überredet irgendeinen oder macht selber. Aber <lacht> ein so ein Supporter verändert einfach alles.
1: Auf jeden Fall, richtiger äh, jawdropper Dropper, Game Changer. Äh, lasst euch noch irgendwas einfallen. Aber äh, damit ist ja noch nicht <lacht> das Ende der äh, Stufe erreicht. Wir haben natürlich auch wieder viel Zeit mit. Äh, den Endgame-Waffen verbracht. Der Chris äh, bereitet sich da tatsächlich immer sehr schön vor, für welche Waffe, welcher Bild, welche Kombination so am effektivsten, effizientesten ist. Und da hatten wir eine Zeit lang tatsächlich eine recht schöne Verteilung, was die Waffen anging. Doch dann passierte etwas äh, Unglückliches. <lacht> Chris ist über eine neue Waffe gestolpert, die wir, ich würde jetzt einfach mal sagen, in Summe alle drei 1500 Stunden ignoriert haben, gefühlt. Ja. Und, äh ja, ja,
2: also, also Thomas redet von Heavy-Bowgun-Gewehr. Das Ding ist, das war schon im Grundspiel übermächtig und ich habe mich einfach nie dran getraut. Ich hatte da mein Großschwert, also die Welt war für mich in Ordnung, ich hatte für jedes Element ein Bogenbild, die Welt war da für mich auch in Ordnung und das hat gereicht, um so gut wie alles zu töten, aber jetzt war es halt dann auch irgendwie so, man, man ist ja auch neugierig und ähm, man will ja auch mal gucken. Und ich hatte mit ich hatte eine Quest gemacht, um äh, Master Rank zu farmen. Also nur mal kurz, es gibt, wie im Grundspiel eben auch, es gibt verschiedene Cuts im Master Rank, wo du dann auch weiterkommst. Also sagen wir jetzt mal, du spielst das Spiel durch und bist, glaube ich, Master Rank 27 oder so, ist egal, unter 30. Und dann spielst du weiter und ich glaube, ab bei 29, bei 49 bei 69 und bei 99 hast du jeweils noch einen Cut, der das, was also der das, was du erleben kannst in dem Spiel, nochmal grundlegend verändert. Ich habe also ein bisschen gefarmt. Da war eine schöne Event-Quest, wo du, wo du vier Monster auf einmal in der Arena hattest. Riesensauerei, Riesenspaß gemacht. Aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, normal brauchen wir 15 Minuten. Wir haben gerade für die Quest 5 gebraucht. Was war anders? Ich gucke, und, und zwei oder drei von den Mitspielern von mir hatten dieselbe Waffe und denselben Bild. Ich so, hm, na, dann gucken wir doch mal und es war eben so ein heavy bowgun Gewehr und dann haben wir angefangen ein bisschen rumzuspinnen, ein bisschen rumzuexperimentieren und haben uns so ein Bild geholt und heilige verdammte Scheiße ist also weil wenn der Support bild das krasseste ist, um deine Gruppe zu supporten, dann ist diese Heavy Bowgun einfach das krasseste, um überhaupt Schaden zu machen, aber eben auch und das ist vielleicht das absurdeste an der Sache, es ist nicht nur die beste Waffe, um Schaden zu machen, es ist für mich auch von allem, was ich gespielt habe, die beste Waffe, um Schaden zu vermeiden. Und jetzt ist es scheißegal, ob ein Supporter da ist. Ich gehe einfach überhaupt nicht mehr drauf. Jede Attacke von jedem scheiß Gegner in dem Spiel bis jetzt gerade, ich glaube, Rajang, ähm, der jetzt mit dem letzten Patch auf dem PC kam, ist der Einzige, der, der eine Attacke gemacht hat, die ich nicht wirklich blocken konnte. Und das ist einfach absurd. Habt ihr beide euch irgendwann mal diese Waffen angeguckt oder noch gar keine
1: Erfahrung damit gemacht?
0: Äh, noch nie. Ich habe äh, nicht mal eine Ahnung, wie, wie die sich spielt, ob die richtig Spaß macht oder ob man, äh, oder pff, nee, ich, ich weiß gar nichts eigentlich. Ich weiß nur, dass die ziemlich krass sein soll.
1: Ja, meine einzige Erfahrung damit, äh, ich bin mir relativ sicher, dass wir da vielleicht sogar zusammengespielt haben noch auf der Xbox, äh, als wir die mod quest gespielt haben. Mhm. hatte ich das Gefühl, dass das ein oder andere mal einer der ähm, ja quasi im Online koop mitgespielt hat plötzlich ja. eben diesen absurden äh, Schaden vom Himmel hat regnen lassen, äh, der halt auch nicht von der äh, vom normalen Bogen kam und da war ich so was zur Hölle macht der da gerade? Ähm, ich glaube, das sind aber tatsächlich die einzigen Berührungspunkte, die ich damit habe, also dass jemand anders das quasi gezockt hat.
2: Okay, dann ähm, also ich erkläre es nur ganz kurz, die Waffe spielt sich in dem Bild, den ich ausprobiert habe. Du kannst sie auch anders spielen. Aber in dem Bild, den ich ausprobiert habe, äh, spielt sie sich ein bisschen wie eine abgesägte Schrotflinte. Du gehst nah an den Mob und du schießt auf Stellen, die kritisch getroffen werden. Und du schießt mit Schrotmunition und machst ungefähr 7-8 mal kritischen Schaden pro Schuss. Und du schießt halt im Sekundentakt. Du machst halt Bam, Bam, Bam. Und ich sag mal das Großschwert, wenn das Großschwert die Bud Spencer Faust ist, so ich meine du, du musst <lacht> sehr viel Glück haben bei den Endgame Gegnern, damit die lange genug auf dem Fleck bleiben, äh, dass du den dritten Schlag, der dann wirklich äh, nahezu 2000 Damage macht, durchkriegst. Aber äh, da, das ist halt wirklich dann oder du das ist eine Kunst, die Monster so zu lesen, dass du weißt gleich wird er da sein. Dieses diese Heavy Bowgun, die die hat es nicht. So du stehst einfach da und du rotzt mit jedem Schuss ebenso ich glaube, wir haben, als wir als wir uns richtig gebufft haben auf Damage und sowas, du machst mit jedem Schuss so 75 Damage. Du triffst also in der Sekunde sieben bis acht Mal mit 75 Damage. Und du kannst es reproduzieren, wie du willst. Du musst nicht mal in richtiger Nahkampfreichweite sein, sondern nur so in fünf Meter Nahkampfreichweite. Also da, wo du mit dem Schwert schon nicht mehr treffen würdest. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Ding. Du kannst diese Waffe sockeln. Also für den Bild sagen wir jetzt mal, du sockelst dreimal Close Range rein. Aber wenn du ein bisschen von dem Damage weggibst, also wenn du jetzt einmal Close Range nicht mehr machst und dafür ein Schildmod reinlädst, dann kannst du mit der Waffe schilden. Also du kannst sie wie ein Schild benutzen. Und das Absurde ist, du musst dafür nicht mal eine Taste drücken. Das ist nicht wie ein Bloodborne oder wie ein Dark Souls, dass du, dass du im richtigen Moment parryen musst, so wie ein Sekiro oder sowas. Du musst einfach nur nichts tun, dann blockst du. <lacht> wenn du nichts tust, dann blockst du. Ich kann also, ich stehe vor dem Monster, halte zielen gedrückt, Ziel auf das Monster. Und das Monster schaut mich an und schlägt mir in die Fresse und ich einfach so block. So, einfach, weil ich in dem Moment nicht geschossen habe. Die einzige Möglichkeit, es zu verkacken, wäre nachzuladen und zu schießen. Okay. Und da kannst du halt jetzt ja. richtig absurde Sachen machen. Du kannst nämlich, also das ist jetzt eher, eher ein offensiverer Bild, der blocken kann. Du kannst aber die Sache halt auf die Spitze treiben. Und das haben wir dann richtig bei Endgame-Ausflügen gemacht und haben das mal ein bisschen getestet mit Drei von diesen Blockschilden, die du in die Waffe gesockelt hast, dann halt ganz viele Gems, die du, die du eben auf Blocken und sowas ge gesockelt hast und irgendwann stehst du einfach nur noch da und bist einfach komplett unverwundbar, wenn du, nicht, ähm, wenn du nichts machst und ich sag mal drei von den Heavy Bogans und ein Supporter, die, die die, Herausforderung ist mir jetzt noch nicht begegnet, die dann irgendwas kompliziert macht in dem Spiel, also das ist dann fast schon zu einfach leider.
0: Okay. Irre, irre. Also, ich glaube, ähm, ich hoffe, ihr da draußen, ihr macht euch schön nach diesem Podcast erstmal diesen Support-Bild und dann die Heavy Bogan und dann kann Macht die nicht Heavy Bogan nicht.
2: Macht mach mach ein Support-Bild und spielt normal.
0: Okay. Ähm, aber wir, ich glaube, wir haben noch nicht über mein äh, Lieblingsfeature des neuen add gesprochen, nämlich äh, das Endgame, also ja? die Leitlande. Das, oh, das yeah. ist ein, ein komplett neues Gebiet zusätzlich zu, den, äh, zu der, zu der nach der heißt der, der Schneeweite da, dem Schneegebiet, oh, der raureifweite Rau Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Aber genau, raureifweite Und äh, die Leitlande sind aber was völlig Neues. Und zwar verschmelzen, werden in diesem Gebiet alle bekannten Areale ähm, miteinander verschmolzen. Also vom uralten Wald äh, bis zum Korallenhochland. Äh, und ich glaube, es soll auch noch ein Schneegebiet nachkommen. Gibt es jetzt aber noch nicht zu, zur Zeit. Äh, und es ergibt eine Jagdzone, in der Kreaturen aus allen Gebieten auftreten können. Und das Interessante ist, also diese Gebiete sind unterteilt in einzelne Biome. Also es gibt das Waldbiom, das äh, wildnis ö, nee, ödnis ödland biom Die Wüste, ja. Genau, die Wüste. Und die kann man einzeln leveln, indem man Monster dort tötet. Und am Anfang hat man die leichten Monster. Da hast du, da hast du ein Puke, pukei ein Kulayaku und je mehr du von denen tötest, desto mehr levelt sich dein Biom und desto krassere Monster kommen dann. Dann hast du einen Anjanat, dann hast du einen, äh, einen Ratalos und so weiter. Und irgendwann kommen dann auch ähm, einzigartige Monster, die es nur dort gibt. Zum Beispiel der Giftfeuervogel Jan Garuga, der natürlich wieder besondere Materialien abwirft und die du brauchst. Und man gibt, begibt sich dort auf Expeditionen. Man hat keinen Timer, keine maximale Anzahl von Toten. Und, äh, die Monster können natürlich aber auch wie auf normalen Expeditionen irgendwann verschwinden. So, aber an und für sich ist es nicht so schlimm, wird der Tod nicht so hart sanktioniert. Und dort kriegst du auch Materialien für Augmentierung, die deine Waffe halt dann nochmal upgraden, nochmal stärker machen. Und, äh, ja, du hast halt ein Riesengebiet, welches sehr bunt ist, mit teilweise neuen Monstern, neuen Materialien und, äh, Du kannst aber niemals die einzelnen Biome, oder du kannst niemals alle Biome gleichzeitig hochleveln. Also die bedingen sich so ein bisschen gegenseitig. Wenn du das eine levelst, wird das andere abgewertet, glaube ich. Und äh, dementsprechend ja. ist es natürlich schlau, wenn man sich ein bisschen absp abspricht in der Gruppe und sagt, der eine macht das, das, das Wüstenbiom, der andere das Waldbiom und so weiter. Und dann kann man wirklich äh, schnell und effizient viele Monster jagen und äh, dicken Loot abgreifen. Es ist halt
2: höllensmart. Also es ist, ähm, Dennis hat schon gesagt, das ist sein liebster Teil vom neuen Add-on, kann ich so unterschreiben. Das Ding ist, ich hätte es nicht gebraucht, um glücklich zu sein. Ich fand das Grundspiel fantastisch, also das, ich fand Iceborne fantastisch. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches, schönes Add-on. Ich kann die alten Monster noch mal spielen, ich kann die neuen Monster spielen, ich kann diese Hybrid-Sachen der alten Monster noch mal spielen und es gibt neue Waffen, es gibt neues Gebiet, alles cool. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, die wurde mir relativ schnell, die habe ich schon bei Konsolenstart gemerkt, dass mir die genommen wurde, das Spiel hat gute Wertungen bekommen, alles war fein. Und jetzt legst du den Endboss von dem Spiel und dann öffnet sich eben so eine neue Welt. Also einfach komplett unerwartet für mich gewesen. Ich hatte davor wirklich keine Ahnung, was mich da dann alles erwartet und dann ist das auch noch so smart umgesetzt und dann hast du da auch noch Gegner, die du im Grundspiel noch nicht hattest. Also du hast halt wieder den, den Zinogras zu bekommen, diesen Schreivogel, von dem Dennis gesprochen hat, Garuga. Und ähm, das sind die Monster, die tauchen so bei 2 oder 3 auf. Aber auch wenn du dein, dein Biom dann Richtung 7, was das Maximum ist, und da deswegen habe ich vorhin diese Level erwähnt, diese Caps. Level 7 kannst du erst erreichen, wenn dein, dein Meisterrang auf 100 ist. Aber bei Level 7 tauchen halt auch erst Versionen von Gegnern auf, die nicht nur absurd schwer sind, sondern eben auch das beste Material im Spiel da lassen und das du brauchst, um dein Schwert wirklich auf die Spitze zu heben und sowas. Also du willst dahin und... Ach, das ist einfach so fantastisch. Dann gibt's da eine goldene Version vom Ratian, eine silberne Version vom Ratalos und im Endeffekt ist es wirklich einfach so, als hätte jemand die Aggress das Aggressionspotenzial von den Gegnern, die du eigentlich kennst, einfach auf 4000 gedreht und sie springen die halt die ganze Zeit in die Fresse. so Du bist eigentlich, wenn du nicht fast die ganze Zeit am Sterben, weil sie wirklich hart sind. Aber da kommen wir halt dann wieder zu dem Punkt, da ist ein support dann halt auch wirklich schön in der Gruppe. Und dadurch, dass die Leitlande nicht nach zwei, drei Toten beendet sind, kannst du vielleicht ein bisschen mehr rumgimpen am Anfang, als du es dir in der
1: normalen Mission erlauben äh, erlauben kannst. Es gibt doch sogar ein Item, äh, das bei jedem Tod deine Stärke pusht, oder? Ja, der, genau, genau,
2: Fortify oder Fortitude, es ist ein Gem, den kannst du reinsockeln, also ein Skill, du brauchst ihn auch nur einmal und du kriegst Stärke plus Defense pro Tod und zwar eine richtige Summe. Und wenn du dann einfach zweimal stirbst, dann bist du schon mal deutlich äh, deutlich besser unterwegs als auf
1: Genau, das war halt in den normalen Missionen meistens ein Problem, weil da gibt's ja immer einen Death Counter, das heißt, man durfte in der Regel für einen Auftrag nur ein- bis dreimal äh, durfte jemand aus der Gruppe sterben. Aber da es das in den Leitlanden eben nicht gibt, ist es quasi so ein netter Permanent-Buff, den man sich quasi einfach irgendwo reinsockeln kann und wenn es einen dann mal erwischen sollte, kommt man halt neu gestärkt und auch noch stärker in den Kampf zurück und das ist ein ganz nettes Nebenfeature.
2: Genau. Und sie haben halt auch dafür gesorgt, dass jedes Monster, auch wenn du es schon tausendfach in der Arena oder in einer Quest oder so bekämpft hast, wenn du ein Monster in den Leitlanden bekämpfst, gibt es ein Material von diesem Monster speziell, das es nirgendwo anders zu holen gibt. Also macht es einfach Sinn, jedes Viech auch einfach nochmal zu bekämpfen. Du, jeder kennt Monster da, du brauchst diese Scheiße. Auch
0: <lacht> Wundervoll. Und ich finde ich finde, es ist halt das, der perfekte Spielplatz jetzt auch für die Zukunft von Monster Hunter, weil zum Beispiel wurde ja mit dem aktuellen Patch der Rajang, also ein Affe auf Crack, der zusätzlich noch Heroin <lacht> genommen hat, ähm, der da wild rum. Der wurde hinzugefügt, und du kannst halt in dieses Gebiet noch besser als in die alten immer neue Monster irgendwie einfügen, weil es einfach so ein großer, vielfältiger Spielplatz ist. Und ich glaube halt, von den Leitlanden werden wir noch äh, sehr viel mitbekommen. Ja, genau. ähm, was halt auch schön ist, eine Sache
2: noch bei den Leitlanden, ich glaube, dann sind wir, sind wir relativ durch, aber Dennis hatte vorhin schon angesprochen, am besten man teilt sich das mit seinen Freunden auf. Also es kann pro, pro Leitland Besuch, glaube ich, können immer nur drei Monster gleichzeitig aktiv sein. Klar, manche hauen dann einfach wieder ab und es kommen neue, aber man kann eben auch so ich sag mal, es ist eine Art Quest. Also an der Seite steht dann einfach, sagen wir mal, wir kämpfen gegen einen Vogelwürbern und an der Seite steht dann einfach Vogelwürbern und darunter sind ein paar Pfeile. Und wenn du irgendwas mit diesem Vogelwürbern machst, wenn du Spuren aufsammelst, wenn du ihm also, äh, Körperteile brichst, so Horn gebrochen oder Flügel gebrochen, dann geht dieser Pfeilfortschritt immer weiter und wenn du den abgeschlossen hast, dann kriegst du immer irgendwas. Und Später kannst du, wenn du das also Am Anfang ist es noch nicht so gut vertreten, aber wenn du dann einfach so mal ein bisschen Leitlande gespielt hast, kannst du zu deiner Bilti expertin gehen, wenn du die Quest aufgemacht hast. Also sagen wir jetzt mal, die Jungs sind bei mir in meinen Leitlanden. Dann gehe ich zur Bilti expertin und, sag, und sehe Monster, die ich rauslocken kann. Und wenn jetzt Dennis sagt, pass auf, ich würde mir gerne den Bogenbild bauen, also ein Bogenset. Dazu brauchen wir den silbernen Rattalos. Kannst du mal gucken, ob du den rufen kannst? Ja, kann ich. Dann brauchst du A Natürlich, die Voraussetzung, um ihn zu rufen, die habe ich dann in dem Fall. Und B, wenn mein Biom, wo er auftaucht, was in dem Fall das Korallenhochland ist, auf dem Level oben ist, dann kann ich ihn tatsächlich für Dennis rufen. Auch wenn Dennis die Wüste hochgelevelt hat und da taucht der Typ halt leider gar nicht auf. Und so, mit so ein bisschen Hintergrundwissen, wann welches Monster wo sein kann und, und so weiter, kann man sich dann mit seinem Freundeskreis halt schon wirklich ein schönes, ein schönes Netz aufbauen an so dass du quasi an jedes Monster rankommst, was irgendjemand braucht. Und deine Freunde helfen dir halt dabei.
1: Mega. Also, äh, ja, macht einfach richtig Laune und das Spiel gibt und gibt und gibt halt immer neue Inhalte. Ich möchte an der Stelle tatsächlich einfach mal eine Lanze brechen. In einer Zeit, wo ganz viele Spiele mit einem Season Pass für 30 bis 50 Euro arbeiten, wo fragwürdige DLCs für 15, 20 oder 30 Euro auf den Markt geworfen, Grüße gehen raus an Pokémon, dann äh, <lacht> muss auch einfach mal äh, wirklich positiv erwähnt werden, dass für das Spiel einfach zwei Jahre Gratis-Inhalte geliefert wurden, der Content immer weiter ausgeführt wurde, es tolle Event-Quests gab, es kreative Aufgaben gab. Und da bin ich ganz ehrlich, wenn ein Spiel zwei Jahre auf dem Level performt, dann zahle ich unfassbar gerne für eine ernst gemeinte Expansion, die dem Umfang des Grundspiels in nichts nachsteht, 40 Euro. Und dann gibt es ja auch schon wieder eine Roadmap, wo jetzt quasi schon für komplett 2020 äh, schon gesagt wurde da kommen neue Monster ab, ich glaube, Mai oder Juni. Äh, ist auch endlich keine äh, Zeitexklusivität mehr für die Konsolen. Dann sind PC und Konsolen. Aber,
2: cool, aber ja, das, das ist fantastisch.
1: Genau, äh, ist halt alles dann immer zum gleichen Zeitpunkt released. Und man weiß halt einfach, die arbeiten die ganze Zeit im Hintergrund da dran. Es kommen immer noch neue Monster dazu. Es kommen immer irgendwelche Event-Quests. Es gab jetzt gerade ganz frisch, äh, wieder was Neues zum Thema äh, Resident Evil. Da könnt ihr ja gleich noch mal kurz drüber plauschen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe lange, lange Zeit überlegt, abgesehen von den unfassbar schönen äh, DLCs für Witcher 3, fällt mir echt nur wenig ein, was einfach so sehr den Support und das Ganze verdient hat und was halt wirklich auf einem höchsten Level abgeliefert hat. Ja, Unterschreibe ich
2: alles und sage einfach Amen dazu. Ähm, ich glaube, zusammenfassend für, für meine Sicht der Dinge dazu sage ich, bevor Iceborne kam, als es aber schon angekündigt wurde, habe ich gesagt, ich hätte mich mehr über Monster Hunter World 2 gefreut. Ja. Einfach weil vielleicht eine neue Engine, vielleicht alles noch ein bisschen schicker und ein bisschen besser aufgezogen. Weil ich aber auch innen drin gedacht habe, das wird, das wird, Weniger. Ich habe gedacht, das wird nur ein Gebiet, das wird nur, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Monster geben und dann halt ein Endmonster. Und im Endeffekt war ich so ein bisschen traurig, weil ich Monster Hunter geliebt habe und dachte, er hätte lieber ein komplettes Grundspiel bekommen. Das Ding ist, wenn wir mal ehrlich sind, bietet dieses Add-on mehr Fleisch als, so, als sehr viele Grundspiele an sich. Und mhm. wenn du mich jetzt fragst, was ich mir wünsche, dann einfach nur das, also ich, ich will nicht ausschließen, dass es dass ich mir eine, eine noch krassere Grafik wünsche oder dass sie eine andere Engine nehmen oder sowas, aber das passt alles für mich. So, was ich mir jetzt wünsche, ist einfach nur, dass es so weitergeht. Ich hätte absolut kein Problem mehr, wenn das nächste Add-on in anderthalb Jahren wieder kommt und wenn sie einfach sich nur genauso viel Mühe geben wie vor Eisborn, Wenn ich finde, das ist einfach absolut fantastisch und mehr, als man gebraucht hätte, um glücklich zu sein.
0: Ich schließe mich dem auch komplett an. Und genau wie Chris habe ich tatsächlich auch über ein Monster Hunter World 2 nachgedacht. Wie würde es aussehen? Wie krass wäre das denn? Aber jetzt nach Iceborne bin ich eigentlich radikal in die andere Richtung unterwegs. Und ich denke, ich sage für mich, Monster Hunter World ist für mich so ein richtiges MMO, was irgendwie von mir aus noch gerne ein oder zwei Addons kriegen kann, bevor es dann fortgeführt wird in Monster Hunter World 2 oder so, die das ganz einfach nochmal mit so smarten Ideen erweitern. Sie haben gezeigt, dass sie die Marke gut pflegen, äh, dass sie auf die Community hören und sie haben eigentlich unendlich Möglichkeiten, das Ganze fortzuführen. Ich weiß nicht, welche Lizenzen sie noch in der Tasche haben, aber man kann als Geralt rumlaufen, man kann als ähm, hier von Horizon Zero Dawn, yep. als die Kamera rumlaufen, als äh, jetzt ähm, im neuesten äh, Patch. Als Leon und als Claire. Claire. Genau, und äh, es ist, ich, es ist, ich, ich liebe es, wie sich das Ganze immer erweitert und wie man wirklich auch sein Repertoire immer so ein bisschen erweitert und dann auch einfach so ein bisschen stolz zurückschaut, guck mal, was man alles schon mitgenommen hat. Und äh, sie bringen ja auch tatsächlich diese ganzen Events immer mal wieder, dass man auch, dass es nicht so ist, dass man das für immer dann verpasst hat, dass der Zug für immer abgefahren ist. Richtig. Auch das finde ich wahnsinnig toll. Äh, und ich habe eigentlich das Gefühl, dass immer was los ist, dass ich immer noch irgendwas machen kann.
2: Ja, ja, ja. ja. Es, ist, ach, es ist wirklich so. Ähm, jetzt noch ganz kurz, bevor wir auf, das, also auf Resident Evil und das, das neue Event mit Rajang eingehen, ähm, noch ein paar Sachen, die es noch neu gibt in dem Spiel. Es gibt neue Gems, die sind mit Iceborne gekommen. So, Man hatte in den alten Spielen, also im Grundspiel hatte man quasi Level 1, Level 2, Level 3 Gems die konnte man dann sockeln, je nachdem. Man hat halt dafür so einen, so einen Sockel-Slot gebraucht. Und äh, die Level-3-Games waren meistens die krassesten und die konnte man halt nicht in die kleineren Sockel packen. Jetzt haben wir Level-4-Games bekommen, die aber halt auch noch den Kniff haben, dass sie eventuell ein Talent, das sie eben mitbringen, verdoppelt. Also du kannst mit einem Level-4-Vitalitätsstein, wäre es halt so, als hättest du zwei normale Vitalitätssteine reingesockelt. Und das dreht dieses ganze Sockel-Game halt auch noch mal auf den Kopf. Plus es gibt die Möglichkeit, dass du diese Gems auch noch in einer besseren Version findest, die dann vielleicht sogar drei von den Vitalitätsdingern in einem Stein haben. Und ähm, dieses Sockeln ist unfassbar mächtig. Und durch die Vierer-Gems gibt es da halt noch ordentlich viel zu tun. Und das Farmen wird nicht langweilig. denn Egal, was du machst, wenn du dafür Vierer-Gems kriegst, hast du immer die Chance, wirklich dein, dein Bild weiter zu verbessern. Und das ist eigentlich was echt Feines. Die Mäntel und ähm, Booster die man schon im Grundspiel hatte, diese Tools, die äh, gibt es jetzt auch in einer erweiterten Form für Eisborn. Dann haben die Mäntel ähm, Sockel bekommen. Die Tools äh, können einfach, ich glaube, die Mäntel auch, man kann die Sachen dann einfach häufiger einsetzen und sie halten länger. Bei den Mänteln ist dann halt der Kniff, dass du, sagen wir jetzt mal, ähm, in dem Fall von meinem Großschwertbild hatte ich einen Mantel, äh, der Temporal Mantel oder der Vitalitätsmantel. Ich habe mir einfach dann noch Partbreaker in mein also in den Mantel reingesockelt, denn. Da tust du Sachen rein, die halten halt auch nur so lange, wie du den Mantel anhast. Das heißt, diese elementaren Sachen, dass du mehr HP hast oder sowas, oder dass du mehr, mehr kritest, das brauchst du dann nicht. Aber dass du vielleicht, wenn du den Mantel anziehst, kurz für dich weißt, jetzt habe ich die Chance, ihm den, den Schwanz abzuschlagen. Die ist jetzt enorm erhöht, dadurch, dass ich da noch mehr Steine drin habe. Das ist halt auch noch sehr schön. Und eine Sache, da kann man sich jetzt streiten, ob das cool ist oder nicht. Ich denke, beim ersten Mal hat es uns allen Spaß gemacht. Jetzt mittlerweile ist es nur noch nervig. Es gibt so eine Art minispiel da sitzt dann so äh, so ein kleiner kleiner Dude an so einer Dampfmaschine und im Endeffekt ist es einfach nur Raten. Also es ist immer eins, zwei oder drei. Du sagst halt einfach links, Mitte, rechts. Wenn du die richtige Reihenfolge hast, also wenn du wenn du die, die Sachen in der richtigen Reihenfolge drückst, dann hast du die Chance, was richtig Cooles zu gewinnen. Wenn du es nicht in der richtigen Reihenfolge drückst, kriegst du irgendwelchen Müll. Irgendwas kriegst du aber immer, aber es ist halt schon recht zeitintensiv, wenn du... 20.000 von diesen äh, von der Ressource, die du da abbaust, angesammelt hast und das dann irgendwie rumbringen musst und du dann einfach eine halbe Stunde bis eine Stunde da sitzt, bis du dann irgendwann mal fertig bist. Ähm, ich weiß nicht, das fand ich ganz nett am Anfang, aber das hat mich dann doch am Ende ein bisschen
1: genervt. Ich war schon nach dem ersten Mal zu Tode genervt. <lacht> das ist einfach eine Verschwendung von fünf Minuten Lebenszeit, wenn man das so macht, wie das Spiel das gerne hätte, mit wirklich immer drei Tasten drücken. Ich glaube, am Ende habe ich, äh, wie ihr auch, nur noch die, äh, die Schultertaste Zeit, eingeklemmt und einfach vier Minuten gewartet, was dabei rumkommt. Und dann, ja, keine ja. Ahnung. Ich hoffe, also, da ändern sie ja. was.
2: Ja, vielleicht. Vielleicht machen sie es halt auch einfach so, dass du, dass du den Prozess skippen kannst, wenn du sagst alles random und dann sagt er dir einfach, er nimmt dir 1000 Ressourcen weg und gibt dir dann einfach
1: irgendwas dafür. Ja. Also, er rechnet es dann einfach schneller aus. To be fair, du hast ja gesagt, man bekommt manchmal Müll, manchmal brauchbare Items. Man bekommt wirklich viele, 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 viele Items, weil man quasi für jeden ja. Dreier-Rate-Prozess was bekommt. Also man geht da tatsächlich, ich sag mal übertrieben, mit 100 Items nach einem Durchlauf raus. Also das ist schon genau. eine Menge, was dabei rumkommt. Und mit der Chance meistens auf ein Teil, was so ungefähr
2: das wertvollste Item in dem Spiel ist. Also kurz, wenn man was, wenn ein Monster tötet, dann gibt es Materialien, die lässt das Monster immer häufiger fallen, Materialien so halbhäufig und es gibt halt immer eine Sache von einem Monster, die es sehr, 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 selten fallen lässt und es gibt eben eine, so eine Joker-Karte in diesem Spiel, den Celestial Print und wenn man mit dem zu dem Einschmelzer geht, dann kann man sich das Monstermaterial seiner Begierde dadurch eintauschen, eben auch diese sehr, sehr seltenen Sachen. Ähm, also, man hat die Chance, dass es wenigstens Also, wenn man eine halbe Stunde spielt, sollte man schon irgendwie so viel Glück haben, dass da einmal so ein Celestial-Print rausfliegt. Und dann hat man ja wenigstens ein bisschen was geschafft. Ja, das stimmt. Gut. Ähm, wir hatten es schon jetzt ein paar Mal angeschnitten. Dennis, willst du ein paar Worte zum Resident-Evil-Event noch sagen, das gerade aktiv ist am PC?
0: Ja, genau. Das ist jetzt äh, jüngst äh, vor ein paar Tagen auf dem PC zumindest erschienen. Und es ist eigentlich ein relativ kleines Event, wenn man das jetzt mal zum Beispiel mit dem Witcher-Event vergleicht. Aber man kann ein bisschen was abstauben. Zum Beispiel den äh, Leon-Skin, den Claire-Skin, habe ich eben schon gesagt. Und äh, ganz viel Kram für, also für, die, für den privaten Raum. Also die Resident Evil typische Schreibmaschine, an der man auch in Monster Hunter speichern kann, lustigerweise. Die Kiste und so weiter. Und was man dafür machen muss, ist, man muss ähm, den äh, Valhazak äh, töten. Und da ist äh, folgender Kniff und zwar hat er ja normalerweise seinen Miasma und wenn man das in diesem Kampf dann, wenn man damit in Berührung kommt, dann wird man zombifiziert. <lacht> das heißt, dass man sich auch wirklich so bewegt wie so ein Resident Evil Zombie, rumwackelt, die Gliedmaßen irgendwie so wild in alle Richtungen baumeln, äh, entsprechend in seiner Bewegung auch eingeschränkt ist, nicht mehr alle Items nehmen kann, aber man kann nach wie vor kämpfen man kann sich nur nicht mehr mit Tränken heilen. Stattdessen heilt ein aber das Miasma. Wenn man aber diese Zombie-Form aufheben will, dann wachsen überall in dem Gebiet grüne Kräuter und auch rote Kräuter. Die kann man sogar kombinieren, dann, dass man besonders viel Leben zurückhält. Aber im Prinzip reicht schon ein grünes Kraut, um diesen Zombie-Modus aufzuheben. Und dann kannst du ganz normal weiterkämpfen. So, und am Ende des Kampfes kriegt man dann so zwischen drei und sechs äh, Stars-Abzeichen. Und für diese Stars-Abzeichen kann man sich eben die eben erwähnten Belohnungen holen und tatsächlich auch als Gesten, äh, ja, den, den, den Zombie-Walk den, den, den und solche den Geschichten. Und es, es, es sieht schon sehr, sehr witzig aus, wenn da vier Leute einfach so rumkrüppeln. Und äh, ja, genau. Und das ist einfach äh, ein absolut nettes Event.
2: Ja. Ich finde auch. Also ich meine, klar hast du jetzt natürlich könnte man schon noch größer aufziehen. Ja. Und so, ich hatte am Anfang irgendwie das Gefühl, dass man diesen Tyrant oder diesen Mr. X bekämpft, diesen riesigen, aber ähm, der, der war dann einfach nur for the fun. Und ich glaube, die, die Händlerin, also die Questgeberin sieht dann auch so aus, also du kannst dir dafür das Kostüm holen. Aber es ist einfach nett, so auch die die Umdrehung der Mechanik, dass du quasi, normalerweise ist mir das Schlimmste, was dir passieren kann, das ist so ein bisschen wie ein Dark Souls, wenn du verflucht wirst, du verlierst deinen HP-Balken. Nicht nur die HP, wie Damage, sondern einfach deinen HP-Balken und musst raus, dann musst du dir eine Nullbeere reinziehen, damit du das quasi wieder negierst und dann kannst du dich wieder hochreihen und dann kannst du das wieder angreifen. Durch diesen Zombie-Modus bist du halt dann, sobald das passiert, musst du angreifen. Du musst in seinem Miasma stehen, weil sonst hast du ein Problem, oder? Du nimmst halt ein grünes Kraut und Fand ich dann doch ganz nett irgendwie. Ach, fand ich doch ganz nett. gut so, äh, Dennis ist noch eine schön, Sache, bevor nicht. wir sie bevor wir sie vergessen. Dennis hat noch eine Sache angesprochen. Man kann Sachen Also man hat jetzt in Iceborne wieder einen eigenen Raum. Nur das war im Grundspiel damals so etwas stiefmütterlich. Es war ganz nett. Man konnte da so kleine Minitierchen, die man gefangen hat, reinsetzen. Und im größten, äh, Großen und Ganzen war es das meistens. Jetzt kann man den ja richtig anpassen, designen. Man kann tausend Sachen dafür freispielen, Trophäen, Bilder an die Wand hängen und hast du nicht gesehen? Und jetzt eben auch diese Geschichte mit der Resident Evil
0: Schreibmaschine und der Kiste, das finde ich einfach nur krass lustig. Ich, ich weiß, also ich weiß wirklich nicht, wie das bei euch ist, aber ich. Mag das richtig gerne, äh, mir meinen Raum so einzurichten. Es ist, nicht, es ist nicht so das komplexeste Housing der Welt, wo man dann wirklich jeden Vektor äh, einstellen kann, wie man, in welchem Winkel man es aufhängt, irgendein Bild aufhängt oder so. Sondern du hast schon so vorgegebene Plätze. Aber dafür kann man halt ganz viel sammeln. Und ich freue mich immer, wenn ich irgendeinen coolen Schrank habe oder irgendeine Trophäe, meinen Rathauskopf aus ausstellen kann, meine Waffen, was auch immer. Ja. Und äh, jetzt, ich glaube, das ist auch neu. Ähm, gibt es seit ein paar Wochen so einen, ähm, äh, ja, einen Plattenspieler. Und da kannst du dann auch Musik auflegen. Also dass du dann irgendwie äh, auch Leute einladen kannst. Auch das ging jetzt nicht von Anfang an, das ist jetzt auch neu, dass man Leute in seinen Raum einladen kann und dann hören die halt, äh, in meinem Fall ist es dann die Resident Evil Mucke. Ja, nee, dann. Und das ist <lacht> geil. Das, das ist einfach, das ist einfach schön mal zwischendurch, also äh, während während Chris mit seiner Bowgun da äh, Greenpeace und WWF auf sich aufmerksam macht in der Wildnis. <lacht> So äh, bin ich so die kleine, der der Hausmann, <lacht> der Liebe vor seine Wohnung einrichtet und sich total freut und auch mal vielleicht auf eine Expedition geht und so, so ein Plüsch-Pinguin in der Raureifweite einfängt, den er sich dann in den Garten stellt. Äh, das, also, ich, find, ich fand's nett, mal so
2: zwischendurch. Ja, es ja. ist auf jeden schön. Fall schön, dass es da ist. <lacht> wer, wer Bock drauf hat, nimmt's mit, wer nicht, den stört's halt auch nicht. Genau. Das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Mechanik, die die andere Leute
1: an, abfuckt. Das stimmt, das stimmt. Genau. Das stimmt. Ähm, ja, Neues Monster. Wollt ihr noch kurz über den äh, Rajang-Zuwachs reden? Oder? Also, Dennis hat die Form ganz gut beschrieben, mit so also quasi einem
2: ein Affe, der auf Crack und Kokain ist und irgendwie. Ich, ich muss sagen, und das ist jetzt vielleicht, aber es gehört ja auch in den Podcast. Also, es ist ein bisschen. Man versucht in solchen Spielen ja immer der äh, stärkste und krasseste zu werden. Und im Endeffekt strebst du irgendwie nach so einer so Goku-esken Super Saiyajin-Rolle, wo dir alles, was dir am Anfang schwer fällt, dann sehr leicht fällt und sowas. So, darum spielt man ja solche Spiele. Aber das ist in Destiny so, das ist in Monster Hunter so. Man wird halt immer stärker, immer stärker und das, was am Anfang noch unüberwindbar war, wird irgendwann äh, machbar und irgendwann ist es Farmstatus und irgendwann ist es gar kein Problem mehr. Und ich glaube, das Einzige, was momentan bei mir ein bisschen der Wermutstropfen ist, ist, dass ich sowohl mit dem Support-Bild als auch mit diesem heavy bogan bild ein, ein Level erreicht habe, wo mir nichts mehr Angst macht. Und mhm. das hatte Monster Hunter nie. Also im Grundspiel war es halt so, der Behemoth leck mich am Arsch, der hat uns immer den Arsch aufgerissen. Und jetzt ist gerade kein Monster da, wo ich nicht einfach sage, ja, okay, ich nehme den Support-Bild, dann hauen wir den zu viert eben in einer Viertelstunde um. Und der Affe kam, und da war es bei mir genau dieses, würde er dieses Monster sein ich weiß es nicht, gucken wir mal. Und auch da, ähm, ich habe von von hier Charlie und und den Jungs und André halt auch, äh, die haben sie alleine und ähm, ohne Support und eben mit ihrer Mainwaffe einfach besiegt. Und das muss schon ein anstrengender Kampf sein. Das muss auch schon sehr äh, schwierig sein. Aber wir sind dann auch äh, ein bisschen in Zeitnot rein, weil ich den Affen unbedingt noch mal sehen wollte, eben mit mit vier Mann und Support. Und da war es leider auch wieder gar kein Problem. Also ist jetzt die Frage, kommt jetzt noch irgendwann ein Monster und äh, der Affe wurde die Tage ja in einer noch krasseren Version angekündigt in mhm. so einer electrified irgendwas Version. Ähm, vielleicht ja dann. <lacht> vielleicht wird ja. das ja dann krass. Ja. Aber ähm, vielleicht bist bis du einfach
1: nur ein Stück zu weit schon für. Also ja, für viele ja. ist es glaube ich echt äh, ein Pain in the ass gegen den zu spielen und du bist einfach schon so an der Oberkante angekommen, was äh, Master Rank Ausrüstung angeht. Keine Ahnung. Ja,
2: vielleicht ist es das. Und das ist ja Aber auch ich eigentlich ich ein selbsterschaffendes Problem. Ich kann ja auch ohne Probleme wieder meine, meine altes Equipment in die Hand nehmen. Ja. Und uns mir dann wieder ein bisschen schwerer machen, wenn ich die Herausforderungen
0: suche. Ich sag aber mal, das ist ja auch das Schönste, Schöne an Monster Hunter, die sagen, okay, ähm, Chris, du findest den Rajang zu einfach, wie ist es mit dem Gehärteten, sagst du? Ja, Finde genau. ich immer noch zu einfach. Dann sagen die, ja gut, was, aber was ist mit drei Gehärteten <lacht> oder so? Es gibt ja solche, es gibt ja, das klingt jetzt Geht ein bisschen die. billig, aber ich glaube, das würde wahnsinnig viel Spaß machen. tatsächlich. Nee, es, gibt, also es gibt
2: tatsächlich eine Quest, wie du gegen zwei von den Affen gleichzeitig
0: kämpfst. Ja, das, ja. das, genau, also ja,
2: das ist herrlich, Ja, das, da hast du recht, das ist wirklich cool. Ja, wie wäre es, wenn du dann einfach gegen
0: alle Affen gleichzeitig <lacht> Und ich möchte auch nochmal erwähnen, wie der Affe vorgestellt wird, ist auch ganz interessant und zwar geht es so ein bisschen darum, hier ist so ein Kirin, aber es ist, hat irgendwie ein abgebrochenes Horn und so weiter, dem gehst du auf den Grund und dann in einer Zwischensequenz, wo der Affe dann in Erscheinung tritt erstmals, prügelt er sich mit dem Kirin, also mit diesem Einhorn und reißt ihm das, das Horn ab und beißt einfach so richtig schön so knackig rein was dann den Effekt hat, dass sein, sein Fell quasi sich weiß färbt, er elektrifiziert wird und äh, auch immer dann so ein Elektrostrahl rausschießen kann. Und zwar ohne, ohne Ankündigung. Also das ist nicht so, dass so Oh, er macht jetzt ja. diesen Strahl alle mal ausweichen, sondern einfach direkt pff, volle Kanone raus. Dann springt <lacht> er schon wieder, ist in der Luft wie ein Flummi und so. Und das ist, das macht schon Spaß anzusehen. Er hat ein wundervolles Moveset und die,
2: also jedes Monster wird mit einer eigenen Sequenz vorgestellt. Die Sequenz vom Rajang ist mit Abstand die, die mir am meisten gefallen hat. Mhm. Also wie wie er gegen dieses Einhorn fightet. Und ich meine, der Kirin war schon ein Wichser. So. Also, der war schon <lacht> ja. echt Also ich weiß so wie viel, viel Schwierigkeiten ich hatte im Grundspiel, als ich dem das erste Mal begegnet bin. Und dann äh, siehst du einfach so, wie er, wie er mit dem Einhorn halt den Boden aufwischt, ihm das Horn abbricht und sowas. Du sitzt einfach nur so da und kriegst so ein bisschen Gänsehaut, weil du halt einfach denkst, ja, heilige Scheiße, jetzt muss ich <lacht> gleich gegen diesen Affen ran. Der hat auch noch dieses Scheißhorn gefressen.
1: Sagen wenn der Affe ein Schwert in der Hand hätte, dürfte er bei Sekiro mitmachen.
2: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, aber ähm, Ach, keine Ahnung. Ich liebe Iceborne. Ich habe in meinem Kopf schon so absurde äh, Möglichkeiten, wie sie noch geilen Scheiße, so Mash-Up-Sachen, wie jetzt eben die Witcher-Sachen und Final-Fantasy-Sachen machen. Wir hatten uns letztens drüber unterhalten was, was man sich da noch wünschen könnte und wir waren dann natürlich sofort ihr kennt es ja bei bei From Software und ich habe mir einfach vorgestellt ein, ein Rüstungsset vom Onion Knight oder vom Sunbro mhm. und also einfach so Sword and Shield gibt's ja als Waffen schon das ist ja nicht so schwierig dann ähm, da nimmst du halt einfach irgendeinen Drachen du musst ja du musst dir nicht so weit du musst ja nicht hier irgendwie so einen Dämonen holen oder sowas Hydra du packst dir einfach du packst dir einfach den Scheiß Kalamit äh, oder sowas einfach einen Drachen aus, aus Souls 1, der auch sauschwer war packst ihn da rein. Sogar das Areal, in dem du Calamate besiegt hast, könntest du eins zu eins ohne große Probleme in dieses Spiel übertragen. Und dann machst du da einfach ein lustiges From Software Monster Hunter Event und wie fantastisch wäre es, wenn wir diese beiden Serien zusammenführen würden. Ey, also, ich würde ich würd, ich würd mir die Hose ausziehen und über den Marienplatz laufen. <lacht> Sehr Würde ich natürlich nicht, würde ich natürlich nicht. Aber irgendwie würde ich es doch.
1: Wundervoll. Super. Ja. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Mhm. Ja, wie okay. ihr vielleicht gehört habt, in diesen knapp 80 Minuten spielt es ganz okay. Nein. Okay. Also für mich vielleicht äh, abgesehen von, wie ich gerade erwähnt hatte, Witcher, Dark Souls, Bloodborne, vielleicht einer der schönsten DLC-Schrägstrich, in dem Fall ja wirklich eine komplette Expansion von einem Spiel. Ähm, jeden cent wert also ich denke mal für 40 stunden äh quatsch für 40 euro bekommt man da äh, jede menge spielspaß äh, kann man solo spielen kann man multiplayer spielen ich hatte wieder einen sehr sehr schönen januar damit und äh, werde immer mal wieder reinschauen wenn irgendwas geupdatet wird und äh, ja freue mich einfach da äh, immer mal wieder zu schauen was capcom sich einfallen lässt
2: ja ich muss sagen ich fand dann doch irgendwie ganz schön nach dieser Pause hatten wir uns darüber unterhalten, mit welchem Spiel wir dann quasi wieder wieder zurück sind aus dem, aus dem Winterurlaub. Und es war schön, Iceborne zu nehmen. Einfach, weil, wie Thomas schon sagte, so Capcom stand immer bei uns im Januar, so also jetzt hier vor zwei Jahren eben Monster Hunter als erste Folge, dann Razy 2, was ja auch fantastisch war, und jetzt Iceborne und im Endeffekt hast du jetzt nicht nur denselben Publisher, du hast nicht nur ungefähr immer dieselbe Geschichte, aber es ist halt auch einfach jedes Mal ein richtiges Brett gewesen. Razzy 2 war ein Meisterwerk, Monster Hunter World war stark und jetzt ist Iceborne halt auch noch so saugeil. Also schön, dass wir das jetzt besprechen konnten. Das Spiel hat mich sehr, sehr begeistert. Ähm, ich freue mich auf den März, denn da gibt es dann quasi das nächste Event, das schon angekündigt wurde. Da kommt Savi Jiva mit einer Menge Waffen, die wir uns holen müssen. Und <lacht> ich bin gespannt, wie es dann weitergeht, wenn Konsole und PC gesüngt ist.
0: Genau, dem, dem schließe ich mich restlos an. Äh, ne? Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. <lacht> nee, ich, ich fand's ich wir lieben's und äh, ich finde es halt auch okay, weil, weil Monster Hunter ist auch ehrlich so ein Spiel, wo man sagen kann: Ey, wir haben, so viel, wir haben die Scheiße jetzt aus dem Spiel rausgezockt. Jetzt ist gerade Pause, aber wir wissen, es kommt wieder was und es begleitet uns schon seit äh, ja wirklich zwei Jahren. Ähm, es war die erste, darf ich vorstellen, Folge, die erste richtige und äh, ich, ich finde es toll, dass diese Tradition bestehen bleibt und dass wir immer noch so viel Spaß damit haben.
1: Genau. Auf Und wir jeden hören uns Fall. wahrscheinlich in
0: einem Jahr wieder mit der nächsten Monster. <lacht> <Schauen>
1: wir <mal. lacht> genau, wir hören uns in einem Jahr wieder. Das war's für ja. uns für 2020. <lacht> <Nein>. <lacht> wir haben tatsächlich ein paar Sachen geplant. Einfach nur so einen kleinen Outlook für euch. Was natürlich bei uns sehr, sehr, sehr begehrt ist. Im März kommt Ori. Dann kommt bald das Resident Evil 3 Remake. Dann kommt irgendwann auch schon das Final Fantasy 7 Remake. Also ganz, ganz viele Sachen, die wir besprechen möchten. Parallel auch ein paar paar Tests, die wir in Vorbereitung haben, das heißt ihr werdet demnächst auch wieder ein bisschen was zu lesen bekommen, ich sag jetzt extra keine Termine, weil äh, genau. jedes Mal wenn man irgendwas speziell ankündigt, geht's kolossal schief, deswegen äh, sage ich einfach nur, ja wir sind wieder da und äh, wir haben jede Menge Bock und wir freuen uns einfach mit euch das Jahr 2020 durchzuzocken.
2: Das sind wundervolle Schlussworte. So ist es. Da muss
1: man nichts mehr hinzufügen.
2: Geil. Ähm, guckt auch vielleicht noch mal auf, auf Twitter und, und Instagram. Da werden wir jetzt auch ein bisschen aktiver sein. Wer die letzte Zeit schon die letzten paar Tage mal aufmerksam drauf geguckt hat, wird schon gesehen haben. Ähm, da auch gerne mal, wenn ihr euch denkt, Jungs, bitte, 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 dieses Spiel dürft ihr nicht vergessen, dann einfach bei Twitter zu uns. Und äh, wir, können, wir können die Wünsche dann ja auch bestimmt irgendwie
1: umsetzen. Auf jeden Fall. Super. Dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Resttag und äh, würde sagen, Schlusswort haben die beiden Jungs. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.
0: Ich sage auch nur ganz schnell, äh, tschüss, vielen Dank. Cool, dass wir wieder da sind. Ich freue mich. Und Chris hat das letzte Wort.
1: Okay. Du
2: Arschloch. Ja, äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war der Chris. Äh, das waren die Jungs und äh, Reingehauen. Bis dann. Das war Darf ich vorstellen. Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter darfichfolgen und darfichknipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal!